0: Maraviba. Boa noite, estamos live, bem-vindos ao nosso espaço entrevista no Posto. Hoje, o nosso convidado especial, Tiago Pereira, a placar.pt. Sim, placar.pt, não é o placar físico, hein? vamos já aqui começar a fazer as divisas destrinças. De ah, desde já muito boa noite, Tiago. Bem-vindo à nossa emissão. Ah, é um prazer ter aqui e receber-te aqui nesse nosso espaço, no novo espaço. Que o Aposta Ganha criou um, para também aproximar um bocadinho uh, os apostadores uh, e, e todos aqueles que trabalham uh, atrás de uma casa de apostas ou numa casa de apostas ou até aqueles, como já passaram por aqui, uh, que muito intervêm no desporto em Portugal nível do comentarismos uh, entre, entre outros um, hoje a ideia é mesmo trazer alguém que, que percebe muito de Martin, é o diretor de Martin da, da Placarca uma uh, vastíssima experiência que vai falar por si uh, e que todos têm direito a fazer aqui, a colocar aqui questões depois, uh, tanto ao Tiago uh, nós vamos introduzindo os ou então guardamos algumas para o fim conforme que o decorrer uh, da entrevista Tiago, passar-te a bola para cumprimentares o nosso vosso auditório, mais uma vez muito obrigado uh, por teres aceito o nosso convite por estares aqui perto de nós para também uh, dares um bocadinho uh, uh, o teu cunho Uh, e a tua experiência uh, neste uh, mundo complicado uh, e uh, muito também, digamos, que esperemos nós que o futuro, assim o dito, que seja muito, muito audaz até para nós que trabalhamos na, na área uh, e que também seja auspicioso, uh, porque estes momentos também não foram fáceis. Tiago, passo a bola para comentar sure. o, nosso, o nosso posto auditório. Força.
1: Certo, obrigado Ricardo. Epá, mais uma vez agradeço o convite. Uh, epá, eu, eu adoro este tipo de coisa. Eu acho que este formato do podcast até é o mais, uh, é o mais transparente de todos os formatos de entrevistas que existem. Há aqui uma, uma certa dualidade de conversa que podemos ter sem, sem... um bocado transparente, não há guiões, não há, não há uma série de coisas. Eu, eu já sou uh, e já tenho conhecimento do Aposta Ganga há muitos anos, já trabalho. Juntamente com a Aposta Ganha em, várias, em vários sites há muitos anos. Antes disso, já, já visitava a Aposta Ganha e ia lá de vez em quando. Uh, sou, sou amigo do, do administrador do Aposta Ganha, com o Bruno Coutinho, já, já há muitos anos. Eu acho que a última vez que estive com o Bruno foi no jogo de futebol mesmo, a ver o, o grande Benfica uh, no Estádio da Luz. Um, e, e pronto, eu trabalho nesta área há sensivelmente 10 anos, a minha filha está a fazer 9, eu acho que foi mais ou menos um bocadinho antes dela de nascer, foi 10 anos que eu comecei a trabalhar em apostas online. Eu passei por várias casas reguladas em, em, em Portugal, tive a sorte de estar no, quase no arranque da Bet.pt, que foi a segunda licença em Portugal, como affiliate manager. Aqui, como temos aqui um fórum de malta que percebe de apostas online, hoje eh, poss possibilita-me falar um bocadinho mais técnico de que nestas entrevistas, que normalmente quem está do lado lá a ouvir não, não sabe tanto ao certo o que é que é filiação e coisas do género aqui. Felizmente eh, não há esse, esse travão. Uh, trabalhei na BPT como affiliate manager, depois uh, eu fui uma das pessoas uh, que esteve no arranque da, da marca Betano uh, em Portugal, tive lá um ano de atividade, e mais recentemente estou no placar.pt como diretor de marketing. Uh, eu já trabalho em marketing online uh, epa, há 20 e qualquer coisa anos. Um, eu tenho 45, comecei a trabalhar bem cedo. Eu já trabalho em marketing online há, há muitos anos mesmo. Não quero fazer agora as contas porque ia me sentir velho. Um, <risos> nas apostas online é engraçado porque eu trabalhei, eu trabalhei em afiliação noutra área. Uh, que era, na altura era permission email marketing. De certeza que lembras está uns 15, 20 anos atrás, havia aqueles formulários a inscreverem-se numa, numa fóruns por exemplo, e havia lá uma, uma, uma um opt-in para fazer uma para receber emails. Eu trabalhei nisso, trabalhei com apostas online nessa altura, muito de left, trabalhava com muitas, com muitas coisas diferentes e trabalhei com apostas online nessa altura. Depois, há 10 anos atrás um, respondi o anúncio uh, e comecei a trabalhar o mercado não regulado brasileiro, ok? Eu trabalhei o mercado brasileiro na altura que não havia, pronto, uh, num ambiente diferente do que há agora. Trabalhei uh, duas marcas uh, que na altura até tinham alguma relevância no Brasil, que era a Bet9 e, os, e o Apostas Online. Eu acho que vocês, Aposta Ganha até trabalharam connosco nesse âmbito. Eu, na altura, era responsável por, por aquisição. Uh, não sei se queres que eu explique aqui um bocadinho o que é aquisição versus retenção também ah, sim, claro sim, para, para os nossos espectadores também perceberem um bocadinho os termos S que exatamente, usa, eu, e... acho que, eu acho que estas coisas são engraçadas porque os, os users do Aposta Ganha têm, têm o seu perfil uh, de apostador e assim é que também acabam por perceber um bocado o perfil do nosso lado Uh, basicamente, tudo que, quando nós, nós falamos do marketing online, em apostas principalmente, mas isto é válido para qualquer coisa, é válido para e-commerce existe o conceito de aquisição, que é de criar novos jogadores, e depois o de retenção, ok? Basicamente, eu era o responsável pela aquisição para o, para o Brasil, para essas duas marcas uh, o meu trabalho era trazer pessoas para, para o bet 9 e, e o Apostas Online e depois havia outra pessoa responsável pelo, pelo departamento de, de, de retenção, que basicamente é o CRM é, é o Customer Relationship Management, que são o manter o jogador ativo, ok? Eu trazer as pessoas ao site, eu continuava a ter as pessoas uh, ativamente. Eu aqui na, no meu perfil agora, hoje em dia, já sou um bocado responsável por essas duas áreas, porque abrange aqui um bocadinho uh, mais, uh, mais o marketing no, no, no total, um, depois da, da Bet9 uh, e do, do, do Apostas Online, trabalhei numa, numa grande marca uh, detida pela GVC, aliás, duas grandes marcas detidas pela GVC para o, para o Brasil, que era a Sporting Bet e a BetBoo, que eram marcas irmãs. Uh, também num perfil de afiliação uh, barra aquisição, ok? Uh, mais uma vez, isto foi antes de haver regulamentação no Brasil, era um bocadinho, era um bocadinho aquela, aquela ideia do, do .com, pronto. Um, e depois felizmente abriu o mercado em Portugal, uh, eu fui convidado para, para abrir o programa de afiliados na, na, na Bet.pt uh, correu muito bem, eu, eu, eu considero que o trabalho que fizemos uh, nesse, nesse aspecto uh, foi muito positivo uh, depois recebi o convite da Betano uh, para arrancar com a marca cá em Portugal também, também correu muito bem, eu lá tive, ganhei uma outra experiência, uh, porque eu nunca tinha trabalhado com clubes de futebol diretamente, uh, e eu fui uma das pessoas responsáveis pelos patrocínios que a, a Petane tem, uh, e depois finalmente recebi este convite do placado.pt que, que, que embracei, porque é uma marca, eu acho que é a marca de apostas esportivas em, em Portugal, Uh, é a referência, uh, não, to, não, tanto, uh, não, não só pelo online, mas também pelo offline, né? acaba por ser pioneiro nas apostas esportivas, foi, foi a primeira marca realmente legal de apostas online em Portugal, apostas esportivas em Portugal, uh, e então estou bastante contente, e estou bastante contente com o trabalho que temos feito neste, eu estou cá há um ano, estou bastante contente com o trabalho que temos feito neste último ano, que foi um ano... Muito difícil para toda a gente, mas estamos a conseguir recuperar bem e ter bons resultados no meio das dificuldades que o Covid trouxe. Bem,
0: apresentações feitas, o Tiago foi exímio. Já me poupou aqui meio dúzia de perguntas, entre aspas, respondendo intrinsecamente uh, uh, à sua carreira profissional uh, e, e que foi bastante auspiciosa. Aliás, até que uh, vem, vem basicamente lanças-te com marcas novas, recentes no mercado, e, e, e depois uh, parte sempre por uma nova com um novo desafio. Uh, é muito tentador. Muito antes do, do teu back-office de experiência, tanto no Brasil uh, como também uh, com, outras, com outras marcas conhecidas e muitos de nós que conhecemos muito bem uh, só para o torno brincadeira a Sporting Bet, por exemplo, foi a das minhas primeiras casas de apostas, a B.W. então é, com quem trabalhei e com quem apostei, por isso é normal que há coisas que a gente não esqueça a nossa primeira casa de apostas onde apostamos eu queria-te perguntar algo que, que me deixasse um pouco, e este trajeto que tu tiveste, quer dizer Uh, sais da GVC, Bet.pt, uh, PT neste momento, a uh, GVC uh, está a tomar conta da Bet.pt, Betano e este desafio de placar. Uh, quando nós olhamos para estes dois grandes gurus, uh, digamos, nas apostas online da Bet.pt, uh, provavelmente tu conheces melhor que eu, que eu, o peso que ela teve como a segunda casa a entrar no mercado online, e o peso que isso teve, e, e imagem, a imagem a, a, o mercado asiático que nós, apostadores, gostávamos tanto de ter uh, e que a Bet.pt ofereceu isso mesmo. Uh, de um momento para o outro saltas para um grande, como a Betano com um patrocínio uh, forte nas equipas, uh, forte também no seu layout, forte nas condições, nas odds, uh, e de um momento para o outro, algo que nós não estamos tão habituados a ver uh, e diria que muito pouco se fala, passas-passas uh, passas-para-placar.pt passas uhum. uh, onde realmente a marca comparando com estas duas realmente foi, foi para ti um grande desafio e acho que pode ser um grande desafio mas porquê, uh, digamos não, não entrando em promenores como é óbvio mas Uh, o que é que te fez dar este salto? Porque realmente é uma máquina, uma, é uma máquina e uma marca muito pouco trabalhada na altura. Nota-se uhum. que agora está-se a desenvolver. Uh, muito provavelmente porque andou aqui um tempinho um bocadinho águas de bacalhau, como costuma dizer, mas estava a perceber o que é que te fez abraçar este, este projeto uh, de não numa marca que com tanto impacto como, por exemplo, uma petânica que, que, que chegou ao mercado e que abanou,
1: uh, e que nos abanou, como nós apressadores também. Uhum. Que é. Não, uh, muito sinceramente, há aqui, dois, há aqui dois pontos que eu acho que, que ajudaram bastante uh, nesta escolha. Uh, uh, Deixa-me começar pelo, pelo menos óbvio. Uh, o placar.pt, tal, tal como a marca placar, tem aqui um, os seus acionistas, uh, aqui uma crise social uh, muito forte. Pronto, isto é uma coisa que que eu sempre epá, é, é tal. ainda o outro dia em conversa com o nosso com o nosso diretor geral é um bocado o sonho das pessoas é, é um bocado o, o retribuir né e, e principalmente nisto das apostas das apostas esportivas e, e, e o casino eventualmente uh, onde uh, existe sempre este papel não só de ganhar e não só de pensar em lucro aqui temos um propósito para para tentar puxar por esse lucro ok temos aqui um, uma definidade que é que é este crise social e este devolver uh, os, os ganhos às pessoas. Pronto, Isto foi uma coisa muito forte que ajudou uma, uh, uh, que foi um peso até bastante uh, mesmo na altura eu não tinha pensado nisto antes e que foi, quando foi apresentado este projeto foi uma coisa que teve aqui algum peso uh, na decisão uh, e o segundo ponto realmente foi uh, para mim pessoalmente é para porque eu nunca fugi a um desafio Uh, nós aqui temos um desafio, porque realmente uh, o online não é uma marca tão forte, temos aqui uma, uma marca irmã uh, offline que, é, que tem uma força uh, brutal, aqui tínhamos que puxar um bocadinho mais para esta marca online, temos aqui algumas diferenças uh, entre as outras casas, somos a única casa em Portugal que não tem casino, por exemplo, nós só temos apostas esportivas, este ano passado com, com o terminar do, dos eventos esportivos, tivemos aqui... Uh, algumas dificuldades, logicamente, deixamos de ter produto para vender online, um, e depois também não oferecemos uh, bónus de aquisição nem de retenção. Isto, isto é uma decisão uh, que foi tomada na criação da, da marca online. Uh, epai, e, 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 e Ricardo, eu não sei qual é a tua profissão, mas, mas sabes quando, quando tu trabalhas numa coisa, uh, ou numa área, uma coisa normária, uh, e tens, existe um formato, existe um, um, um vamos fazer assim porque sempre foi feito assim, uh, e o desafio de trabalhar uh, aquisição e retenção uh, sem bónus e com foco um bocadinho mais na marca uh, e, com, e, e, e um bom bocado mais na, na, neste aspecto de não ter bónus por causa do jogo responsável, é pá, eu aceitei como um desafio uh, grande. Uh, e realmente é um desafio grande, ok, uh, porque é muito fácil uh, quando quando já passamos por é o meu caso já passei por por quatro empresas de, de ou, ou cinco empresas de apostas online é muito fácil uh, voltar ao ok isto funciona vamos continuar a fazer isto Uh, aqui não, eu aqui os desafios são, são diários, ok? Uh, se a atividade está mal num dia, nós não podemos, e os vossos utilizadores têm perfeita noção disto, nós não podemos no dia a seguir oferecer bónus a torto e a direito, porque é forma de derreter as pessoas no site, temos que arranjar aqui outras formas de o fazer, ok? Uh, isto, isto sim é um desafio para quem trabalha nesta área okay? principalmente, para quem trabalha sobre aquele, aqueles, aqueles modelos que existem de, que tem quem trabalha nesta área uh, isto foi uma coisa que me chamou a atenção e, e decidi uh, envergar e acho que temos tido algum sucesso porque temos continuado a aumentar uh, ativos mês a mês uh, o bónus eu creio que e, e se calhar para vocês uh, apostadores do, 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 e do Fórum Aposta Ganha, que estão muito mais informados sobre como é que funciona os bônus, uh, percebem o conceito de rollover, percebem o, vão ver as datas da validade do bónus e por aí fora, é muito mais fácil vocês perceberem quando o bónus é vantajoso ou não. Eu imagino que quando eu trabalhava nas outras casas, que aqui não acontece, mas quando me pedem para retirar o bónus de aquisição, por exemplo, porque não querem fazer o rollover, são utilizadores mais informados, como são os utilizadores do aposta ganha, o utilizador comum muitas vezes olha para as regras de rollover de bónus e para ele é muito confuso. E, okay. e a verdade, e a verdade, Ricardo, é, é, feito, é, é feito para ser confuso. É feito para, uma pessoa recebe um bónus de 50% ou de 100%, Uh, e o rollover é, é, não é que seja mal explicado, mas é, é, é aquelas linhas pequeninas, não é? As pessoas, se não estão a par, e se é a primeira vez que o, o, o contato com uma casa de apostas, uh, muito, muitas vezes utilizam metade do bónus, depois perdem por total o bónus, e entretanto já perderam o dinheiro que, que depositaram e sentem-se um bocado enganadas. Aqui isso não acontece, uh, na, 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 em placar.pt. O que para mim até acaba por ser um bocado mais alívio porque eu não tenho que ter aquele porque existe sempre a responsabilidade sobre o jogo responsável a verdade é essa porque porque no passado e por exemplo e, e, e na altura de bet nines e apostas online e sporting bets uh, quem estava consciente porque o mercado cá estava fechado e as pessoas que queriam apostar realmente iam para o mercado brasileiro o que é que, o que é que vi? um padrão muito simples eu vou te explicar agora agora e vais dizer pois realmente é verdade se uma casa, uh, e, e na altura Sporting Bet era líder de mercado, não sei, ao dia de hoje não faço ideia, mas eu, eu imagino que continuam a ter uma marca muito forte no Brasil, mas se eles mudassem o, o bónus de aquisição, todas as outras marcas iam atrás. Isto cria um bocado de ansiedade uh, no marketing de, das empresas, e né? um a correr atrás do que é que o grande estava a fazer só para manter-se competitivo num mercado quem fica a perder com esta competitividade agressiva, super agressiva, logicamente, é o utilizador. Porque um bónus, na altura, eu, eu acho que fazíamos, epa, já foi há muito tempo, mas eu acho que fazíamos 100% sobre 300, 300 reais, algo do género, um, e o onde, a odd mínima, era 2 era ponto qualquer coisa, depois tinhas que gastar, gastavas, logicamente, o, o dinheiro depositado primeiro e só depois o bónus, Epá, é, é muita confusa isto na altura tínhamos muitas queixas no, no, no Customer Support quando trabalhei cá, nas outras casas aqui o bónus em Portugal é um bocadinho menos agressivo porque pagamos imposto sobre, sobre o bónus, ou imposto sobre o turnover, é sobre o bónus também, por isso as casas são um bocadinho mais, mais retraídas nesse aspecto em Placar.pt não temos bónus. eu acho que quem, quem vem ter connosco também alguém que procura uma experiência um bocadinho mais simplificada, um bocadinho mais limpa de apostas uh, desportivas muitos utilizadores vêm de offline, ok? Isto é o primeiro contacto que tem com online eh, na nossa casa e vê-se no perfil de, de jogador que apanhamos, há muitas, há muitas múltiplas, que é, um, que é uma coisa muito comum, vocês sabem uh, no placar de offline, aquelas múltiplas com 5, com 6 uh, jogos, combinadas, pois, sim, combinadas também uhum. uh, é, 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 o
0: facto, quando se entra no site do, do placar Uh, ele é branco, é white, é clean, uh, uh, dá-nos esta ideia de, de que aqui não há, não há muitos, uh, não há nada escondido, até a cor nos diz isso. A, a questão que falaste muito bem, eu tenho que concordar contigo, eu sempre fui apostador, é óbvio que nas primeiras fases uh, toda a gente gostava de bónus, mas de facto hoje em dia... Uh, não, não malicia, os rollovers são, são, são ridículos, uh, a quantidade de vezes que temos que fazer aquilo é, é enorme, uh, chega às vezes até a roçar realmente ao, ao ridículo que, e, e, é, e é muito difícil para muitos apostadores uh, trabalharem esses rollovers e perceberem-nos também. E também, aquilo é que tu dizias, muitos de nós não, não queremos, obrigado, precisamos depositar o, o nosso dinheiro e gerir o nosso dinheiro e não misturar uh, os bônus. Esse aspecto, a placar tem, tem, tem a diferença uh, e, e tu falaste disso muito bem. Como diretor de marketing, numa marca como esta, que não dá bónus, que não faz publicidade, neste momento, muito agressiva, o campo, tu sabes melhor do que eu, aquilo onde vocês tocam na publicidade. Uh, como, é, como é que vocês olham para o mundo do gambling em Portugal? Como é que vocês se situam nesta, nesta? Como algo que é fora da caixa, como tu disseste, clean, diferenciador, aqui não há confusões, aqui é transparência, aqui é um bocadinho trazer aquilo que as pessoas sentem uh, no placar físico, se bem que aqui, a maior parte das vezes, o placar físico tem mais peso de publicidade, não só em competições, por exemplo. Tiago.
1: Epa, sim, nós tentamos marcar aqui a diferença um bocadinho pela essa experiência é. simplificada, não é? Eu, eu acho que nós às vezes, e quem trabalha em marketing às vezes cai no erro de fazer um over analysis daquilo, da experiência do, do, do apostador. Ou, mesmo que alguém trabalhe em e-commerce, às vezes faz um over analysis do, do percurso de quem está a fazer uma compra em e-commerce. O que nós queremos, e, e, e é o que ao fim e ao cabo, mesmo as pessoas às vezes não admitindo, porque as pessoas até, até se calhar... Vais, vais também refletir naquilo que eu vou dizer, vais, vais conhecer, as pessoas gostam, por exemplo, uma das coisas que, que eu vejo muito online e, e nos fóruns é que nós somos maus porque não temos bónus de aquisição e porque não temos bónus de retenção. Mas, na verdade, depois de fazer o primeiro bónus de aquisição e depois de estar a levar com e-mails chatos da CRM, uh, sempre com, bônus, com rolovers impossíveis, as pessoas realmente o que querem é, é colocar a sua aposta Uh, para dar um bocadinho mais emoção ao jogo que estão a, ver, que estão a assistir e querem uma experiência simplificada. Querem poder levantar em segurança, querem fazer levantamentos em segurança. Se têm algum problema querem saber que tem uma pessoa do lado lá que vai responder às suas questões e é isso o nosso foco, ok? O marketing às vezes não é só o promover a marca que nós tentamos fazer, nós, nós tentamos promover uh, o, a nossa marca principalmente e os nossos valores principalmente e só depois é que vem o preço e por aí fora, mas em termos de experiência, quem vê ter connosco tem, gosta de ter uma, uma experiência simplificada e honesta, e é aquilo que nós, nós damos aos nossos apostadores. Okay? Muito bem,
0: uh, Lamento esta parte diferenciadora que o placar traz no mercado online, sem aquela pressão, uh, como é óbvio, uh, do marketing agressivo muitas das vezes, e uh, ia de colocar esta questão porque vê-se muito as equipas, à volta do estádio as publicidades e sobretudo em canais especialidades na, na, na modalidade de futebol, Sport não só hum. um, qual é a tua opinião sobre esta carga de publicidade sabendo que já que tu, que tu estás no placar e já estás noutro num, num patamar num, numa situação mais simplista um, que nós, 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 público, não só apostadores, mas aqueles que um dia vão ser apostadores, que vão atrás daquela publicidade, achas que a vida é de mais controle, mais regulamentação relativamente a este a este marketing, digamos, se é que posso chamar agressivo?
1: Bem, a verdade uh, e é que nós, nós atuamos no, no mercado regulado, e ainda bem, ok? Porque eu, eu trabalhei dos dois lados, a trabalhei no não regulado e no regulado, eu prefiro mil vezes trabalhar no mercado regulado por vários motivos essa é uma delas ok? eu acho que eventualmente em Portugal tem havido uma autorregulação das marcas, okay? as marcas até são bastante contidas uh, há uma marca ou outra que são um bocadinho mais agressivas na sua comunicação uh, até no tom uh, outras, outras no, no tipo de oferta que dão um, nós temos o nosso perfil okay? nós, temos o nosso, nós temos uma identidade muito própria no nosso marketing, espero Uh, as pessoas quando veem o um anúncio a uh, placar.pt uh, sabem que é um anúncio a placar.pt, sabem que não é uh, de outro concorrente porque não começamos logo a conversa com oferecemos X de bónus nisto. Estamos a, estamos a transmitir valores, ok. Nós temos agora aquela campanha temos atualmente a decorrer uh, do Fana. Não sei se já disse já, já que são os pais do Fana no café uh, que acaba por ser um bocadinho aquela brincadeira à volta do, do desporto, aquele orgulho dos pais. Um, mas a mensagem passada é que realmente eu para fazer uma aposta vou fazer em placar.pt que é uma casa de confiança Pronto. estes são os nossos valores e é aquilo que, que queremos transmitir um, é um, atuamos no mercado regulado, como todos os mercados regulados eu acho que eventualmente vão começar a apertar eu acho que hoje em dia quem está a ver futebol principalmente está a haver muitas marcas de apostas esportivas a anunciar em todo lado nós temos agora umas recomendações dadas pelo regulador também em que não devemos ter anúncios a decorrer entre as 7 da manhã e as 22 e 30 da noite isto leva a sobrecarregar à noite com anúncios de apostas esportivas, já devem ter reparado nisso muitas vezes vemos marca atrás de marca a partir das 10h30 da noite o motivo é este um, eu acho que eventualmente uh, todos os mercados regulados na Europa, uh, o marketing é regulado. Uh, eu já trabalhei mercados onde, uh, ou já, já tive conhecimento de, de mercados onde as campanhas têm que ir literalmente para o regulador com antecedência para serem aprovadas. Uh, cá em Portugal ainda não é o caso. Pode, pode, pode continuar a ser, pode, pode, pode ser num, num futuro próximo se continuar a haver esta agressividade. Não. Nós temos. Eu não sei qual é o número certo agora, já não, já não vou ao set do, do rolador há muito tempo ver os números de licenças, mas eu acho que já estamos na 17 licença. Uh, elas vão continuar a entrar, vamos continuar a ter um mercado cada vez mais, mais agressivo. Têm vindo marcas com perfil e com uma conversa muito, muito madura. ok. Uh, não vejo ninguém uh, a ceder assim os limites em termos de conversa, uh, mas nunca sabemos o dia da amanhã e às vezes basta uma marca ser, ser um bocadinho mais on the edge ou ser um bocadinho mais, puxar um bocadinho mais os limites para, para o rolador dizer, ok, temos que ver o que é que os outros países estão a fazer uh, Espanha, aqui ao lado, por exemplo é, é, muito, mais, é muito mais regulada em termos de marketing uh, a UK uh, fala-se muito em, em acabar Sim. com o futebol por, uh, nas apostas esportivas à volta do futebol por completo, eu espero que não, não aconteça cá em Portugal porque também eu acho que o apostador Epá, isto, isto é como tudo, né? uma pessoa quando vai ao estádio de futebol também gosta de comer uma bifana e, e beber uma cerveja uh, à porta, faz parte da experiência. As apostas uhum. esportivas fazem parte da experiência de, de viver o futebol. Uh, eu acho que se cortarmos por completo, não é o caminho, mas corremos esse perigo, logicamente. Um, epá, é o que é. É o que é. Há aqui uma linha, não é? Ah.
0: E, e, e espero que o, que o relador também faça o, o seu trabalho, como, como as casas têm que fazer o, o seu. E nós, apostadores, também temos que fazer o nosso, como é óbvio, também uh, por isso é que existe a aposta-ganha, que é para, para as pessoas também não, não se deixarem de levar e, e o facto da aposta-ganha também ter algumas uh, parcerias uh, com casas de apostas, nós fazemos questão de termos explicado o que a casa de apostas oferece, o que é que tem, o que é que não tem, os prós, os contras. Uh, uma opinião uh, crítica e distinta daquilo que, que é a opinião uh, do, dos, dos utilizadores da do aposta-ganho uh, e daqueles que também uh, gerem o aposta-ganho e uh, te perguntar, e que já que falámos uh, um bocadinho uh, da regulamentação uh, iria colocar aquela pergunta maliciosa o que é que achas desta lei do jogo em Portugal? Tem que-te fazer, obviamente, porque uh, toda a gente sabe que não é ideal para vocês casas de apostas, também de certeza, não sendo ideal para vocês, vocês também não nos podem oferecer melhores odds e também não é bom para nós, no até essa questão.
1: Pois, nem é mais, e, e, e aqui estás a, falar, estás a falar literalmente no imposto, ok? O imposto é feito sobre o volume das apostas, ok? É sobre o turnover, vocês sabem perfeitamente o que é que é, basicamente todo o dinheiro que entra nós pagamos imposto, do dinheiro que sai, nós pagamos imposto, o bônus, pagamos imposto sobre o bônus, há aqui uma série de regras uh, um bocado justas. Uh, nós, nós trabalhamos no mercado regulado há, há muito pouco tempo, okay? vamos a caminhar para o quarto ano, penso. Um, há alguns países uh, pelo mundo fora que são uh, o imposto é feito sobre o turnover, não é o mais comum, o mais comum é, é, é sobre o, o, o gross okay. gaming revenue, os ganhos, Uh, esse é o modelo mais comum, uh, eu acho, epá, para te ser sincero, uh, se, é, é, um, é, uma, é, é mal mais para, para os apostadores uh, e para as casas de apostas, mas, mas não, é, não é só o único ponto, eu acho, eu acho que tínhamos muito a ganhar com a liberalização de, dos de esportes, ok? Um, Há muita coisa, há muito desporto ainda que, que está fechado, ou muito mercado ainda que está fechado, ok? Eu acho que, eu acho que esse era o primeiro, é o primeiro passo. Eu acho que já houve uma mudança positiva uh, no imposto para este, para este fixo de 8%, não chega, ok? O 8% acaba por ainda significar à volta de 30%, 40% do, do GGR, ok? É, é muito alto, quando temos países como, eu acho que em França, é 25%, e Itália também 25% sobre, sobre os ganhos. Um, agora, isto é quando falamos do jogo ilegal. Porquê? Porque realmente nós não podemos oferecer uh, as, as melhores odds uh, versus o ilegal, porque entra aqui o imposto pelo meio, e é realmente o, o grande handicap que nós temos. Um, e é uma das coisas que temos que lutar em conjunto, operadores e apostadores, para melhorar. Porque... Uh, o mercado ilegal ainda é muito grande em Portugal, ok? Infelizmente e logicamente não existem números, números uh, oficiais, mas ainda se fala em 60% uh, do, do, do mercado ser consumido pelo ilegal uh, pá, um mercado que não tem proteção do rolador como, como quem joga no legal tem isto à custa das horas, infelizmente é assim uh, eu, acho, eu acho que Todos estamos a lutar para, para que isso aconteça um, dos dois lados. Qual é a melhor situação? Não sei, muito sinceramente não, não sei. Nunca para ser sincero já estou tão habituado a trabalhar com o imposto sobre sobre o turnover um, que, que não já nem, e, e, e não tenho ouvido falar e não tenho também não tenho um contacto quanto eu, eu na, na minha área em marketing não tenho um contacto uh, no dia a dia com, com o rolador e não tenho estas conversas uh, tanto como alguém que trabalhasse em compliance ou, ou algo do género teria mas eu já estou tão, tão habituado a trabalhar com, com o imposto sobre o turnover e, e, e esta insatisfação uh, que existe nas horas uh, para mim já é um bocado o dia-a-dia, -dia, é um bocado as, as regras do jogo para Portugal pronto. Uh, podia ser melhor? Podia mas seria à custa de quê? É uma coisa que também temos, temos que nos perguntar versus o jogo, jogo ilegal eu acho que toda a gente sabe ou, ou pelo menos se não sabe não querem saber, não, não existem as pessoas que continuam a jogar no legal, não, não sabem ou, ou sabem ou não sabem que não têm aquela proteção que tem com o mercado em, em, em Portugal eu trabalhei numa dot .com, eu vi coisas acontecerem uh, que não acontecem em Portugal, é mesmo assim ok, vocês já ouviram essas histórias de quererem levantar dinheiro e de repente começam a pedir documentos atrás de documentos, atrás, documentos em Portugal isso não acontece quando acontecer uh, tem toda a legitimidade e devem ir diretamente ao rolador, ok? Eu epá, eu fico contente quando vejo que alguém uh, vai ao rolador e, e com uma questão, ok? Olha, isto aconteceu uh, nesta marca e estamos a tentar resolver. O rolador, a maior parte das vezes, comunica connosco, nós resolvemos uh, o quanto antes, muitas das vezes tem muito mais a ver com erros que há. Uh, no site ou no feed de qualquer outra coisa qualquer, Nunca, é raro, é muito raro, temos, temos uh, problemas com, com levantamentos e depósitos, acontecem também, mas há proteção, ok? Eu, 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 vocês aqui no Aposta Ganha já devem ter lido, ou, ou pelo menos os drafts que houve da lei quando saiu, nós temos garantias bancárias, ok? Não, não, não existe aqui forma de nós, de nós não pagarmos jogadores. Eu trabalhei no dotcom e vi coisas acontecerem que não, não devem acontecer e não acontecem, infelizmente, no mercado. Por isso é, é sempre... verdade
0: É verdade, é verdade, e já que este episódio, tenho, tenho uma pessoa amiga que, até inclusive, perguntaram se me conhecia. O ridículo que chega. Mas, sim, de facto, do online para do ilegal, para, para, para o regulado, eu acho que as pessoas estão mais protegidas. Tem sempre alguém onde reclamar. As próprias casas de apostas, quando pedem a regulamentação e quando têm a regulamentação e a sua licença, tiveram, mostrar por A mais B que... Podem operar perante as condições uh, todos os prestadores deviam saber. Eu acho que muitas das vezes, às vezes o desconhecimento à lei não é a excusa, como costuma dizer, mas eu acho que. Também as pessoas vão um bocadinho atrás, o uh, que é mais fácil, aquela odd está maior, é melhor, eu consigo ser mais vantajoso ali do que aqui. E às vezes esquece-se depois do background, uh, onde muitas das vezes até perdem a banca, que, que criaram com tanto esforço e até com, com sabedoria, e depois ficam a chorar e depois já não sabem o que, é que vão fazer na vida, mas pronto, é, é o mercado que temos. Lei sobre as apostas online, obviamente que se espera que seja melhor, que todos os dias melhorem, contamos com vocês e também connosco, obviamente, para, para ajudar. Mas falaste aqui do mercado ilegal com bastante peso em Portugal e eu diria, até porque já coloquei esta pergunta até a um affiliate manager na Beto uh, e ele mostrou-se algo, ou eu pelo menos notei que ele estivesse um bocadinho receoso. Pergunto-te mesmo: a placar não tem medo uh, de um grande entrar em Portugal como um Xbet, P3X5? Não achas que isso pode estar em cima da mesa nos próximos tempos? Já que o mercado português é tão atrativo com, para as casas com tu,
1: a Claro, sabe. claro. Falaste em duas marcas com perfis muito diferentes uh, A B3X5 não trabalha em mercados não regulados Ok? A 1XBet um já, já é diferente Ok? Uh, epá, em termos de, desse receio uh, que possa haver, nós já trabalhamos no mercado onde já existem players uh, grandes, né? uh, com peso, que já estão cá há muito tempo, nós somos um deles, inclusive uh, e e nós encaramos qualquer concorrência que entre em Portugal uh, da, mesma, da mesma forma. Agora, há aqui duas coisas. Uh, eu já trabalhei numa multinacional, em, em duas multinacionais que têm que marcas uh, fora de Portugal e como diretor de marketing eu sei que é muito fácil um, aumentar o budget de marketing quando temos não só o um mercado, Ok. Quando estamos a trabalhar com dois, três, quatro mercados, é muito fácil entrar num país e criar aqui um bocado de sombra, ok? Ser um sol, ok? E eu acho que o receio que existe com a Bet365 é um bocado esse, ok? A Bet365, se quisesse entrar em Portugal uh, ao dia de hoje uh, e, e fazer aqui um bocado de sombra a todas as casas que existem, podia, porque tem um, um poder uh, internacional muito grande, apesar e de... O poder ele...
0: económico, o peso a estrutura... Sim, sim, sim. Estou, estou a falar está mesmo... perfeitamente mais que validada no, no mercado
1: não? Estou a falar mesmo disso, porque em teoria Ricardo, entre eles até poderiam oferecer as melhores horas do, do mundo com margem zero em todos os mercados porque iam fazer dinheiro noutro sítio isto em teoria, agora ninguém, ninguém quer trabalhar assim logicamente, não, nem, nem teriam em, não entraram em Portugal ainda eu acho que isto é um dos motivos é um, um xbet tem outro perfil e já lá, já lá, já lá vou chegar um, agora, o receio, eu, eu acho que tem mais a ver com isto de que, de que outra coisa, não, não existe... Eu, aliás, a pessoa que contém falaste, acho que foi o João da da Petit, não foi? Sim, foi o João, sim, foi. Um, não, infelizmente não cruzei com ele, mas já ouvi falar muito, muito, coisas muito boas de, dele a nível profissional. Um, eu, eu acho que o receio é mesmo este, é, é, é o mesmo receio que a loja, a mercearia do teu bairro tem quando abre um hipermercado Bom, uh, ao, ao fundo da rua, não é? Uh, o poder económico que vem, vem a vem possuir e, e o poder de marketing por aí fora, vem aqui criar um bocadinho de, de sombra. Uh, a, nível, a nível pessoal e profissional, já, já, eu já lidei com esse peso, uh, ou achei esse peso mais importante do que eu acho hoje em dia. Uh, e, e que dá hoje em dia de trabalhar na placar.pt. Eu acho que nós temos uma marca muito forte. Uh, e de confiança, que é uma coisa importante, uh, eu acho que as pessoas, esta geração de apostadores, já não é a mesma geração de apostadores que trabalhavam, ou, quer dizer, é mais na malta da minha, da minha idade, e se calhar da tua, não te querendo chamar velho como eu, mas se calhar mais da nossa idade, uh, uh, os, miúdos, os miúdos novos dos, dos 20 anos não se lembram de jogar na bet and win, não é? Não, é, não, pronto, não, 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 não se rola e
0: encontraram a realidade se não é esta entras, pessoal,
1: certo, vivo. certo e se calhar procuram o um ilegal porque, porque nem conhecem ao certo o que é que é um mercado regulado e, e há aqui um bocado aquela procura de, da melhor odd né, do melhor preço, uh, da mesma forma voltando ao, ao exemplo do da merceria, também vão ir para o mercado, porque é um bocadinho mais, mais vantajoso em algumas coisas, mas perdem aquela confiança, aquele dia-a-dia -dia que tem com uma marca pequenina. Agora, em Portugal não, há, não existem marcas grandes a esse nível, a um nível de uma B365. A 1xbet um é diferente. A 1xbet um tem um perfil uh, muito agressivo, uh, uh, e vocês sabem. A 1xbet um uh, já fez publicidade em mercados não rolados, Uh, que eu não deveria fazer, de uma forma até bastante, bastante visível okay? Itália, série A Exatamente, sentar, <risos> sentar, sem terem licença e coisas do género já ouvi histórias, já, eu já ouvi histórias de colegas meus internacionais uh, com estranhas oh, pronto, ok, pronto, um, eu acho que há aqui duas coisas é que a Bet365 se entrasse uh, eu, eu, não, eu pessoalmente e a nível profissional não tinha problema nenhum porque é uma marca que nunca, nunca operou no ilegal cá a um XBET operou no ilegal okay? e continua uh, a operar no ilegal. De repente, há um dia para o outro que eles ligam o site uh, e começam a haver rumores que estão a pedir uma licença. Epá, eu acho injusto uh, quando nós andamos a pagar uh, impostos há quatro anos. Quando digo nós, digo todos os operadores em Portugal. Uh, de repente, uh, alguém entrar uh, desta forma. Eu Mas achas creio... que isso vai
0: acontecer? Achas que um XBET vai entrar em Portugal? Para tudo aquilo que todo esse meio que tu disseste, desligaram o site, deixaram de aceitar apostadores portugueses. Esse rumor é mesmo pesado assim de, de ser possível Epá, uma eu entrada creio, de um player claro. deles.
1: E, e, e para te ser mesmo sincero, eu, eu acho que recebo os mesmos rumores que vocês apostadores recebem, porque nós daqui não, infelizmente não temos aqui informação uh, privilegiada nesse aspecto, ok? Não é uma coisa, eu não posso marcar uma reunião com o. Correlador e perguntar, olha, a x-entidade está a pedir uma licença e não é? não é assim é que, que funciona, porque as informações não, não é assim. Uh, agora, a lei não prevê isto. A lei não prevê, um, ou pelo menos pelo meu, pelo meu conhecimento da lei, não prevê uma casa operar ilegalmente e poder ou não uh, tirar uma licença. Eu acho que a forma justa, se quisesse entrar, seria realmente, ok, nós admitir, ok, nós, uh, nós operamos ilegalmente em Portugal... Nós devemos X de imposto e vamos fazer esse, esse pagamento de X de imposto para poder ter a oportunidade de ter uma, uma licença em Portugal. Okay. Agora, realmente é estranho de um dia para o outro uh, o site fechar. É estranho, não é?
0: deixou-vos com medo, percebi. Não, 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 é pá, o medo,
1: <risos> o medo, o medo não é... é comigo, o medo é a
0: marcado ao fundo da rua, quer dizer, como é óbvio, pois, qualquer parceria terá, terá, terá esse problema e terá esse pois, receio e esse medo, pois. porque uh, temos que ser sinceros e acho que tu quiseste tocar um bocadinho esse ponto, que é é um bocadinho desleal, não é? Até porque é um Xbet, até já tem no, na sua base de dados, como tu dizes, 60% de alguns apressadores em Portugal, estando eles ilegalmente, quando operaram ilegalmente em Portugal. Temos que ser sinceros, sabemos disso, certo, é certo. Um senso comum, e temos que saber que, como, como as coisas são. E, de facto, tem um conhecimento diferente de uma, uma marca que está a crescer agora, que se inicia agora, e que o, tem o jogador zero, e tem o jogador um, e o jogador dois, e vai subindo assim, não é? É um x se em Portugal, teria um, um, um poder diferente e, e, e digamos, que não seria equitativo uh, para as restantes marcas, muito eles já há 4, há 5, há 6 anos a operarem em Portugal. Um, e isto respondeste, respondeste perfeitamente a, a, aos boatos que, que, não só do vosso lado, mas nós também a sonhar que um dia eles entrem e que vão arrebentar com o mercado porque as odds vão ser brutais porque querem dizimar o mercado Há aqui e outra coisa, que tenho... Ricardo
1: eles, eles, eles quando entrarem regulados vão ter que jogar com as mesmas regras que nós operadores jogamos claro, não é? já, claro, já, claro. Não é, já não é deixa de ser o faroeste, não é? a verdade é esta e falando muito português e, e achas que eles, não assumem, ser...
0: eles que não assumem as odds tentando comer o mercado, é Epá, não sei eu...
1: eu, eu... Epé, eu já lidei com muito. Com da muito... maneira
0: como um XBet se coloca e é tão agressiva como tu disseste, usando essa palavra mesmo, agressiva, na publicidade do marketing, e chegar aqui a Portugal e dizer assim, ok, nós vamos assumir os nossos prejuízos, vamos meter não outros parece. lá em cima, vamos roubar aqui a malta, todos os apostadores todos para nós. Não Achas parece. que não pode ser esse? Não,
1: não me parece, não me parece, porque. Epé, já, eu já trabalhei, já trabalhei em outras multinacionais, cada, cada país tem o seu, a sua estrutura e tem o seu budget. Um, e, e há bocado estava a dar esse exemplo de que uma multinacional poderia teoreticamente fazer isto, mas a verdade é que é qual seria o interesse, porque temos que ver também a realidade de Portugal, ok? Nós somos, nós somos 10 milhões e somos à volta, eu já não vejo os números há algum tempo, mas eu acho que somos à volta de 400 mil apostadores. Uh, nós somos um mercado relativamente pequeno na Europa, não é? Não somos um mercado gigantesco. Eu não sei se valia a pena fazer esta estratégia uh, para entrar em Portugal, até pode ser que o um XBet realmente fechou o site porque recebeu tantas queixas de, e, e, e tantas notificações do roador que se calhar até pensou, é para até fazemos lá algum dinheiro, mas vamos fechar e focar as no noutro sítio porque eh, pelo menos não temos estas chatices constantes. Ainda há alguns países na Europa onde é possível só com uma licença de malta operar legalmente, não é? um, cada vez menos mas ainda é possível, e há mercados muito superiores, há mercados africanos em crescimento... Uh, pá, não sei, não sei mesmo. Não, eu conheço alguns profissionais e algumas marcas grandes, num XBet uh, nunca conheci ninguém... Uh, isso, isso também
0: deixa-nos assim um bocado na dúvida né quem é um Xbet como é que um, quem está por trás de um Xbet não é? isso
1: também é Pois, convido alguém de um Xbet para vir aqui falar falar publicamente e ver a resposta não é tipo eu não tenho eu é estou aqui eu estou aqui a representar a marca com com que trabalho e com orgulho Claro. Uh, e, e não, não me estou a esconder, uh, eu imagino que quando abrirem agora as, os comentários às perguntas, que vou ter aqui perguntas difíceis, mas eu estou aqui para respondê-las, ok? Uh, claro. Não estou escondido, não, sou, não tenho uma licença em Malta ou uma licença em Coração, que fica nas Bahamas, uh, uhum. não, nós, nós pagamos impostos, ok? Nós, nós pagamos muitos impostos, uh, uhum. somos das indústrias que pagam mais impostos em Portugal, uh, e com orgulho, ok? Porque esse dinheiro refere para o Estado e para coisas de, de interesse.
0: Uh, Sim, é distribuído como a, a Lei Manda, é distribuído X% para cada, para cada setor. Exatamente. Isso, um, vamos, vamos esperar, vamos ver, que realmente isso, isso, isso não aconteça por um lado. Por um lado o apostador aquele mais, mais eu, ambicioso. Eu, eu, eu gostaria nota de certeza pessoal, ou diz,
1: aqui, diz, diz, aqui numa nota pessoal, eu já fui convidado para em tempos uh, para trabalhar uma marca uh, ponto .com em Portugal e decidi não o fazer porque eu acho que é. Há aqui, uma, aqui depois uma questão, uma questão ética e moral, não é? De, 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 porque as pessoas às vezes desvalorizam esta palavra que eu vou dizer. Uh, alguém jogar num x-bet hoje está tá a praticar jogo ilegal. É o que é, ok? Sim, é, tá, tanto existe, é ilegal mas...
0: aquele que aposta como, como aquele certo, que está a permitir certo. apostar.
1: Certo. Claro. É jogo ilegal. Não há outra forma de dizer isto. Eu, eu sei que parece que é feio e tabu dizer isto que eu acabei de dizer, porque não nos fóruns não é isto que circula, o que circula é eu vou jogar num x-bet porque tem melhores odds ou tem melhor bónus ou por aí fora mas estamos a praticar jogo ilegal ponto final é, 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 é ilegal, é que nem há aqui outra forma de não há uma forma de, de pôr isto bonito é, é jogo ilegal é pura e duro é mas como é online, como é uma série de coisas que já é um bocado tradicional houve aqui uma altura em Portugal onde os sites desligaram-se porque começou a falar em regulamentação e, e era proibido o jogo e as pessoas viraram-se todas para, para o mercado.com uh, quando voltou, há aqui um bocado de falta de educação também que, que eu acho que nesse aspecto eu, eu acho que, o, o, e é, é a única coisa que eu, que eu queria comentar e voltando atrás, quando estávamos a falar aqui do, do, da regulamentação, eu acho que uma coisa que, que falha e falha, falha tanto do, do rolador como falha do, dos operadores, os operadores agora estão a fazer um trabalho nesse sentido, nós estamos a fazer ativamente, é a educação, ok? Porque as pessoas realmente, eu, eu, eu quero acreditar que ainda há uma grande porcentagem que vai, e mesmo procurando uma VPN sabendo que estão se fora de Portugal, não, não estão a encarar a atividade que fazem como um jogo ilegal, ok? E eu acho que tem a ver aqui um bocado, um bocado de, de dedicação nesse aspecto, ok? Eu quando estou, eu, eu, quando estou a jogar num x o meu dinheiro vai parar aonde onde mesmo, percebes? É, é, as pessoas têm que fazer esta pergunta, Ok.
0: Tem, tem que haver uma relação, uma relação de confiança entre nós e o online, e, e vou já aqui saltar também para não darmos mais publicidade àquilo que ela, que ela não merece até porque estamos aqui a falar de placar.pt mas como é óbvio uh, temos também que falar sobre isto mas também uh, arquivando um bocadinho o processo um x xbet um, falar um bocadinho deste, dessa confiança e falo desta confiança e falo do placar físico uhum. uh, uma das coisas muito importantes que o placar físico tem uh, há vários pilares, mas pelo menos os principais e dois deles, apenas dois mencionando. Primeiro, a relação de confiança confiança, né? porque nós vamos ao agente, a gente conhece o agente, é, é o homem do café, é o, é, é o senhor da, da padaria, ou é o senhor do, que nos vende os jornais, e nós vamos àquela pessoa todos os dias, e aquela questão de eu meto lá o dinheiro e ele dá-me o dinheiro na mão. Sim, sim. Este, este grau de confiança é muito importante. Não há cá carteiras, não há cá MBAs, não há cá nada. Não é? um,
1: e não provavelmente...
0: Não há cartões de crédito, não há, não, há, não, há, não há maneira de me chamarem que eu sou, que eu sou viciado ou, ou que sofro de alguma, de alguma doença relativamente com o jogo. Vou ali, vou ali, vou comprar o pão, vou comprar o jornal e faço a minha aposta no placar. Ah, este grau de confiança é muito importante, acho eu, nos dias que correm ah, e também eu, eu diria que provavelmente agora com esta questão Covid-19 e os confinamentos obrigaram-nos um bocadinho a trabalhar mais online. Ah, porque o agente estava fechado, uh, não podíamos sair tanto e, e as pessoas procuraram um bocadinho mais Holanda, o, o online, aliás, o João da Pente um PT, falou nítido, diz que até cresceu um bocadinho esta procura. Uh, mas voltando àquela base sustentável de, de, do grau de confiança que a placar a Pente, de certeza que foi buscar um bocadinho ao placar físico. Uh, o outro patamar é muito simples. É, e o slogan é brutal. Uh, uh, aposta na desportiva e aposta e sabes que estás a ajudar alguém, não é? O que indiretamente vais ajudar alguém, mesmo que percas esse dinheiro, está a ser canalizado a alguma parte para ajudar para fundos, digamos, sociais e para poder ajudar as pessoas para as mesicórdias da Santa Casa, etc. Eu queria que me explicasse aqui um bocadinho estas duas estruturas, que parecem que são parecidas, que são iguais, mas nós em offers, que já falámos e que tu também já me esclareceste, não são tão bem iguais quanto isso. Queria falasses um bocadinho destas duas, destes dois placares, não é? o placar online e o placar físico, que são duas empresas distintas, com dois objetivos, claro, diferentes, porque um trabalho num físico, eu trabalho no online, que são completamente diferentes e, e, e queria que me explicasses tanto a mim como também a quem nos está a, a, a ver e ouvir uh, qual é a, a diferença entre estas duas uh, e se esta relação e se esta passagem também então, uh, vou, vou, vou dar-te aqui mais uma questão passar do físico para o online, até pelas facilidades pelo comodismo, pela questão do, dos confinamentos que passámos em Portugal devido à Covid-19 uh, se achas que esta simbiose uh, não pode ser mais, mais trabalhada uh, para, neste caso, tanto no online como do físico, também haver aqui uh, digamos, mais, mais, mais apostadores, mais pessoas a gostarem de estar na marca placar uh, seja ela PT ou no físico.
1: Tiago? Uhum. Uh, pronto, nós... nós uh... Vamos, vamos por partes, porque esta pergunta é, é feita muitas vezes e às vezes é difícil das pessoas perceberem, porque realmente utilizamos a, a mesma marca. O placar de físico é um produto dos Jogos Santa Casa, da musicória, é? tal como o milhões e por aí fora, ok? E nós, o online, o placar.pt, os nossos acionistas são compostos por uma série de, de empresas de cariz social, ok? Uh, os nossos acionistas são é Santa Casa Misericórdia também uh, mas é a única quer dizer, a única semelhança, a única ligação são estes, porque também, também temos a União das Misericórdias temos a Fundação Monte Pio, é temos é o Caritas Portuguesa e temos a ACAP, que é a Associação de Cegos, Cegos. de Portugal esta, esta é a nossa a base associativa a acionista, desculpa um, e, e basicamente nós temos um acordo onde, onde podemos utilizar uh, a marca placar, uh, nós não partilhamos de alguma forma, até, aliás eu, eu, eu trabalho aqui há um ano e pouco e eu nunca falei com ninguém dos Jogos Santa Casa uh, diretamente porque é, um, é, uma, é uma empresa à parte, uma empresa irmã fazem parte da nossa da nossa dos nossos acionistas mas não existe aqui uma interligação. e porquê porque a regulamentação também não permite esta esta ligação ok eu gostava que um dia se calhar pudesse acontecer mas para isso acontecer é preciso mudar aqui a lei do do jogo online eu acho que e, e esta parte principalmente Uh, iria ser complicado haver uma mudança porque para para abrir e haver algum dualismo entre nós uh, e o placar de físico uh, teria que mudar a lei do jogo online a base da lei do jogo online ok tinham tinham que dar abertura uh, a várias marcas terem alguma presença offline uh, que eu acho que em, em Portugal vai ser muito difícil até porque o Jogos Santa Casa já tem uma história muito grande, não é? estamos a falar de, de cento e tal anos uh, de, de história. Um, epa, e as coisas, as coisas para mudar, eu acho que ainda estamos assim muito cedo na regulamentação online para ver uma mudança tão grande, ok? Não foi, feita, não foi pensado nisto em base, não sei ao certo porquê, não, não acompanhei o processo desde o início, quando comecei a trabalhar no, no mercado regulado já havia mercado regulado, não, não apanhei o, o início mesmo. Uh, não, não sei responder o, o porquê disto acontecer, mas realmente somos duas entidades uh, à parte partilhamos a mesma marca, partilhamos valores uh, e é isso é. Não, não, eu, sei que é, eu sei que é confuso porque realmente é, é a mesma marca uh, há muita gente que pesquisa online por, uh, pela nossa marca e vai parar offline e vice-versa uh, mas é o que é isso, isso
0: também é difícil para um diretor de marketing não?
1: é é, é é difícil, é difícil. Uh, eu tenho situações em, em que é complicado gerir isto, tenho situações em, em, que, em que de alguma forma facilita-me, uh, facilita porque há, há, há pesquisa pela marca. Uh, por exemplo, uh, o, o placar de físico patrocina muitas modalidades, ok? okay. Uh, se patrocinam a, uh, a Federação de Basquetebol, de, de Futsal, por aí fora. Uh, a eu tás, vejo, tás a Portugal. Eu vejo no, no perfil de, de apostas que nós temos aqui, temos aqui um bocadinho mais, mais movimento nessas, nessas modalidades, eu creio que é por causa da marca, um, e depois dificulta-me porque, por exemplo, nós somos patrocinadores oficiais um, de apostas esportivas no, no, nos três clubes principais de, de Portugal, no, no Benfica, no Sporting e, e no Porto, uh, e às vezes é difícil transmitir que, ok, somos nós, não é o placar de físico somos é o placar. De .pt. Um, e é existe esta esta dificuldade sim é uma coisa que, que nós tentamos gerir eu acho que ultimamente eu, eu acho que havia mais confusão ao início quando apareceu a pessoa marca placar.pt. pt eu acho que as pessoas hoje em dia já olham para o nosso logotipo já identificam uh, as diferenças uh, entre entre o placar de, uh, físico e o placar. De .pt. Uh, nós tentamos Tentamos comunicar de uma forma não idêntica, colar-nos, é, é difícil às vezes porque realmente trabalhamos na mesma indústria uh, e, e mesmo noutras marcas, estamos a olhar para um, para um anúncio uh, e nem sabemos ao certo uh, qual é que é a marca que está a comunicar. Eu acho que nós temos uma linha muito própria, o, o placar tem uma linha muito própria, um, e eu acho que hoje em dia já não existe tanto. O meu trabalho, o meu trabalho é as pessoas olharem para a marca placar.pt e identificarem o online como sendo a marca de confiança online, e eu acho que estamos a fazer um bom trabalho nesse sentido.
0: Falámos de placar online e, e esta questão que o Sérgio até trouxe aqui, que eu vou aproveitar, até porque temos que falar, até para acabar com a questão da, da regulamentação. Duas questões numa só. Primeira questão, é que eu fiz também ao João da Bet.pt e faço também a ti. É possível ser ser um prestador profissional em Portugal com as odds praticadas e com o modelo de negócio que as casas têm e com a regulamentação neste país. E a segunda pergunta é, por que é que o apostador tem que ser limitado? Porquê é que a maior parte das casas, na Placar por acaso não sei, vou, desculpa, não, não investiguei esta parte, mas... Uh, porque é tão usual que a gente já, já, já nem se preocupa com isso, que é aquela adenda à, à regulamentação que as casas têm que ter uh, expostas uh, no seu site uh, que nos podem limitar. Uh, por exemplo, comparado com o físico, já, já é um bocadinho, já é, o físico nesse, nesse aspecto é um bocadinho melhor, já nos limita tanto. Uh, eu gostava de saber qual é a posição da placar e também, e também a, tua, a tua opinião sobre isso.
1: Mas, mas limitar como, Ricardo? Ah, limitar,
0: posso... limitar o prestador. Em,
1: em Portugal é, é proibido uh, pelo regulamento, um operador limitar um jogador. Podem limitar o mercado, podem limitar uh, as apostas ou, ou um valor, mas não podem limitar uh, um jogador individualmente. Isso é, isso é uma atitude proibida. Eu acho, que, eu acho que não existe nenhum operador em Portugal que está tá a fazer isso. Um, Voltando à, à primeira pergunta sobre se alguém é possível, é possível um, ser um profissional das apostas esportivas, um, epa, eu, eu já trabalho nisto há algum tempo, um, eu já vi muita gente a, a, a ganhar dinheiro, já vi muita gente a perder dinheiro, uh, e tanto no, no, tanto no, no mercado.com como em Portugal. Eu já vi muitos jogador uh, em Portugal com perfil de fazer muito dinheiro seguido, porque vê-se, porque dá para perceber pelo perfil que tem, que, que são entendidos em apostas e estatísticas esportivas. Hum, agora, isto é como tudo: em Portugal é à escala, pronto, vamos, vamos dizer assim. Dá para ser um profissional de, de apostas esportivas à escala de Portugal, da mesma forma que eu sou, eu sou um diretor de marketing à escala de Portugal, quando certamente um diretor de marketing no, no UK é um diretor de marketing à escala de UK, não é? é? É um bocado por aí, a verdade acaba por ser esta... Um, Agora, eu, não, eu, eu nunca lidei, eu, eu nem tenho conhecimento de alguém que, que realmente faz de profissão, estou a dizer isto que não conheço pessoalmente, alguém que faz de profissão uh, apostas esportivas a 100%. Uh, o, como, como vocês sabem, o nosso, sei lá, os 95% dos nossos utilizadores é muito mais apostadores casuais e querem dar aquela emoção extra um, ao jogo de futebol, metendo um, um euro na sua equipa preferida por aí fora, de que realmente um perfil de jogador profissional, ok? Agora, são perguntas, há, há jogadores profissionais que estão a fazer muito dinheiro numa casa ilegal em, em, com base em Portugal custa-me acreditar custa-me acreditar por esta questão da, da confiança porque em Portugal, por exemplo, uma coisa é garantida, um apostador em Portugal uh, pode levantar o dinheiro que, que ganha um apostador em Portugal, se jogar num site ilegal uh, e tiver a ganhar muito dinheiro, se calhar vai ter dificuldades em levantar o dinheiro, digo eu, ok? Já vi, isto, já vi isto acontecer, já ouvi estas histórias, vocês certamente no vosso fórum também já viram estas histórias, um, por isso eu acho, eu acho que sim, à escala de Portugal. Um, é a segunda parte da pergunta, o okay? quê, Ricardo? Desculpa
0: relativamente, relativamente ao, ao, ao grau de confiança e também está ao limite do,
1: do, das apostas mas já respondeste a ah, este momento. Ah, ok, ok
0: esta questão do limite, aconselho a todos nós a lermos a orientação número 1 de 2017 do, do CRJ, que fala dos limites das apostas esportivas à cota, um, onde eles dizem, por exemplo, os iniciados limites são fixados de acordo com as regras de execução dos respectivos jogos e de apostas online e aplicam-se a todos os jogadores que têm o direito de jogar livremente e sem qualquer tipo de coação. Linear, no artigo 38, número 1 da linha A, do regulamento do jogo, este tem que estar publicitado no site da internet, por exemplo, a casa decide controlar o mercado, controlar a stake, é uma limitação, certo. não deixa de ser uma limitação, certo, certo. mas tem que o publicar e tem que o dizer, eu não sei se o placar o faz, porque foi essa questão que eu te fiz, não, não uhum. verifiquei isso, porque é de domínio comum, vemos isso nas outras marcas, uhum. um, e isto... Parte-se do princípio de que, eu, por exemplo, numa, numa casa, inclusive não vou dizer o nome, mas que já trabalhaste, uh, diz lá mesmo que se nós durante X meses uh, ganharmos X, no quarto mês já não podemos apostar Y. Está uh, lá mesmo explícito. O, o apostador, quando entra ali, as regras estão lá, são claras, obviamente que sim, e ainda bem que são, porque a gente sabe os riscos que está a correr e sabemos saber uh, uh, com, que, com que mediandros a gente podemos trabalhar com aquela casa. Mas uhum. existe esta orientação eu não, não é uma eu... lei não é uma lei que nos limita okay. na prática entre aspas, mas na prática, limita nos porque se vais, se vais colocar menos uh, rentabilidade no mercado, se me vais bloquear a stake, de vez de meter 25 35 ou 55, passa a por só 5. É mas, uma maneira mas, de me limitar e, podem, e abortar, mas... abortar a, a, a minha aposta, entre aspas.
1: Mas, mas espera, porque não podem, não podem de todo limitar um jogador individual. Se está nos termos e condições, devem, uh, devem mostrar estes termos e condições ao, ao, e ao jogador. Está, porque... E a maior
0: parte deles está e eles dizem que tem que estar fixado no, 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 no site okay. o jogador tem que saber que se acontecer uma determinada situação, a casa pode colocar eles não chamo de limitação, mas não deixa de ser uma limitação, eles falam na limitação até colocam mesmo uh, uh, o nome, uh, obviamente que ninguém está muito preocupado com isto porque disseste e respondeste muito bem porque 95% dos apostadores são recreativos é aquele eurito para, sim, sim. para sim, sim. acompanhar o Porto, para acompanhar o Braga, para acompanhar o Guimarães. Nós sabemos disso. Mas isto também é um grande tendão daquilo. Para quem um dia queira pagar um bocadinho a conta da internet, a conta do, da, da luz, com as apostas esportivas para aquele tipo de jogadores, aqueles 5%, que tu sim. dizes muito bem, que trabalham muito a estatística, que sabem apostar e que gostam de apostar de uma maneira mais profissional, se assim podemos chamar. Eu acho okay. também para ser profissional também é, hoje em dia é muito fácil dizer assim, eu sou profissional, uh, e nós aqui nos nossos podcasts de segunda-feira debatemos muitas vezes isto, é complicado, mas... Um, qualquer, há outra, qualquer pessoa... há outra
1: coisa, Ricardo, uh, Diz, ao, ao conceito de, de profissional... E também há o conceito de, de jogo responsável, porque, por exemplo, quando, como tu me dizes, ou alguém tem um perfil de, eu faço uma aposta para poder pagar a conta de internet, eu não vejo isso como um jogador profissional. Eu, eu vejo isso, se calhar, como um red flag, tipo, se calhar esta pessoa tem um problema uh, de jogo. ok eu não, eu, não,
0: eu não estava a falar do sentido de podermos, eu vou com este objetivo. Não, eu estou a dizer ah, que no fim, com como, extra... como, sou, como sou bom... Como, como um eu sou bom naquilo que faço, na das apostas esportivas, eu agarro, consigo pagar uma conta de internet, consigo pagar uma conta de eletricidade. Tenho, ciclo... aqui,
1: tenho aqui um rendimento extra, pronto, mas é, o que eu quero Para dizer é que. Poder como...
0: pagar os jantares, poder okay. comprar
1: um
0: sapatilhas, okay. um não, não vamos entrar em, em grandes números, até porque não é possível em Portugal. E tu falaste as diversas uh, condições uh, que colocaste é pá, aqui. É possível,
1: Ricardo, possível é. Eu. eu eu acho que até, eu, eu posso dizer isto publicamente porque nós acho que até vamos promover isto num post de, de Instagram, nós a semana passada, uh, eu tive uma pessoa, um jogador que, que conseguiu acertar no modo de 7.100 e qualquer coisa, ok? Uhum. Epa, uhum. Que não é uma modo pequenina, ok? Uhum. É, é bastante um, um erinho para veres quanto é que isso vai dar é uh, pá, por isso, há muita gente a fazer muito dinheiro em Portugal uh, Há muita gente a perder dinheiro. Uh, há muita gente que se calhar o saldo chega a 50 50, e mas teve aquele teve aquela emoção extra de, de futebol que é aquilo que nós esperamos, ok? Uh, esse comportamento. Talvez
0: ganhar uma, uma choruda, né é que o Silvio dizia.
1: Já, já paga umas contas, não é a sério. Uh, mas, é, mas é tal coisa. Quando eu acho que um um dos comportamentos e, e, e quando eu às vezes fico um bocado, eu não gosto muito do termo. Uh, profissional, como tu disseste, e bem, às vezes toda a gente diz que é um profissional disto ou daquilo. Uh, um profissional com um, alguém que se julga, às vezes, um profissional das apostas esportivas, potencialmente pode ser alguém que tem um problema com as apostas esportivas. E, um, e muitas vezes, da mesma forma que é tabu alguém que bebe três cervejas todas as noites, porque tem que beber três cervejas todas as noites, não reconhece que tem um problema de álcool. Uh, às vezes, temos que identificar este, este ir atrás de qualquer coisa como um problema de jogo. Por isso, eu tenho algum, eu, eu pessoalmente e, e profissionalmente tenho algum receio quando alguém me diz, uh, porque como deves imaginar, uh, eu num ambiente social, a primeira, a primeira coisa que tu me vem dizer quando me pergunto -me o que é que eu faço e eu digo que trabalho no, no placar.pt, vem-me logo dizer que eu, eu, eu já ganhei X, já ganhei Y, já não sei o que, já não sei como é. A conversa roda muito à, à volta disso. Uh, e às vezes, quando eu ouço alguém dizer que ganha muito, eu fico naquela, ok, ganhas muito... Mas, e contabilizas quanto é que já perdeste também, é um problema tu, tu estás a depender desse ganho para fazer qualquer coisa okay? porque isto, isto é como tudo uh, que seja entretenimento uh, é, é porreiro ver, ver uh, um filme da Netflix uh, ver uma série de sete temporadas de seguida sentado no sofá já é um problema já, não é? as pessoas que, às vezes não, não identificam um problema uh, obviamente e, e, e é difícil e é difícil nojo uh, vermos e sermos autocríticos nesse ponto, por isso e, e como estamos a falar de um, de um fórum de, de, de apostas uh, eu gostava de lançar esta, esta, este tema também é, se as pessoas que, que se julgam ou se, se contemplam -se como sendo um profissional de apostas, devem fazer uma autoanálise uh, regular ao comportamento que têm uh, para ver se realmente é um comportamento problemático ou não ok? Então uh, porque há realmente uh, pessoas que têm problemas de jogo em Portugal ok? Uh, nós casas de apostas não os procuramos ativamente, há, há pessoas que, que pensam às vezes quando vêem publicidade muito agressivas de, de, de bónus de aquisição que nós procuramos ativamente alguém que tem um, um, um problema de jogo, não é de todo o perfil que nós, aliás nós até somos os primeiros a comunicar uh, com o rolador quando vemos comportamentos uh, de risco ok? E, e comportamentos de risco às vezes é tão simples quando alguém que seja de uma certa equipa está, está a depositar diariamente dinheiro e a fazer apostas naquela sua equipa. Pronto, isto, isto às vezes é um red flag muito simples, do jeito que okay, esta pessoa realmente tem um problema, temos que comunicar com, com o colador, ver se há aqui algum comportamento que está a fazer isto noutras casas também. O colador faz este trabalho muito, muito bem é bom, uh, é e, e desperta-se aqui um, um processo. Okay? Por isso, como estamos a falar para um, e como hoje o público é realmente apostadores. Uh, gostava também de lançar isto, porque eu acho, eu acho que estas coisas, uh, quando nós trabalhamos nesta, nesta indústria, eu acho que devemos falar abertamente sobre isto. É um tema tabu, uh, temos aqui alguns temas tabus que já tocamos hoje, falamos muito no jogo ilegal, uh, eu também gostava de, de deixar esta, esta bandeirinha de temos que olhar para o jogo responsável, temos que precaver, temos que ver os comportamentos que nós temos. Vocês, num fórum, comunicam muito uns com os outros, ver também... <coughs> Eu não sei, eu não sei, não sei mesmo, e é uma pergunta honesta. Eu não sei se vocês não apostam ganha, por exemplo, tem uma secção uh, a falar sobre o jogo responsável e, e, o, e se as pessoas falam lá abertamente sobre o jogo responsável, se calhar era uma ideia uh, para o futuro. Eu acho que se calhar terem um podcast desse, ou onde se calhar têm aqui pessoas, eu, eu não sou, eu sou um diretor de marketing, uh, pá, eu até sou, eu até vivo naquela linha intermédia onde eu sou muito a favor do, do jogo responsável e tento promover o jogo responsável ao máximo, mas o meu trabalho, realmente, é vender a marca Placar.pt, é, é o meu dia-a-dia. É, é -dia. Uh, terem aqui pessoas que são profissionais de jogo responsável, psiquiatras e coisas do género, e falar abertamente sobre isso, eu acho que é um bom tema para vocês, neste formato que nós estamos a ter, que é um formato muito, pá, muito aberto e muito transparente. Uh, passo, aliás, eu até posso, posso ajudar nesse aspecto, que, Ricardo, se for... For claro,
0: o... nós, nós temos vários nós, nós também temos a nossa secção de artigos uh, eu, inclusive, nós temos também um psicólogo diário que fala um bocadinho sobre, uh, tanto uh, das vies cognitivas que o um apostador pode passar uh, uh, alertamos para, para, para situações uh, que no mercado se passa, daquilo que vamos absorvendo também, eu, 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 eu normalmente uma vez por semana lanço um artigo uh, para o Posta Grande no portal e, e eu vivo muito dos meus artigos Uh, olhando aquilo que o meu público me diz. E o meu público é os apostadores no fórum e no Telegram e nas redes sociais do Aposta Ganha. Um e acho que nessa parte nós não podemos ter uma secção específica para falar disso, mas acho que temos, no uh, exemplo, da parte da administração, tanto eu como o Rodrigo César e também o Bruno, de alguma forma, uh, estando noutro, noutro patamar, mas também com uma ligação diferente um, entre nós, uh, como é óbvio, como, 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 qualquer, como qualquer situação isso se apresenta, um, todos nós sentimos-nos um bocadinho responsáveis para que a malta não ande aqui a fazer as neiras ou seja enganado, uh, e alertamos para muita situação que, que às vezes aparece nos dias, no dia-a-dia -dia, uh, em, em que no mercado ilegal, uh, de situações em que reparamos que aquela pessoa uh, está a exceder-se, uh, inclusive, uh, o. Recentemente posso, posso confidenciar isto, que sentimos que uma pessoa não estava a, a ser coerente nas apostas que estava a fazer, sentia-se que era uma pessoa que estava desempregada, inclusive num podcast aqui com o Rodrigo César, aconselhei-o a dizer, se estás desempregado, primeiro procura emprego depois pensa nas apostas, foi esta em é, direto é, é. e foi isto que eu, que eu transmiti é. e a tentar ajudar essas pessoas ao máximo e nesse aspecto uh, acho que a Aposta Ganha faz o seu trabalho por vários interventos, o Bruno de uma maneira, Bom. o Rodrigo de outra e nós também, não tendo uma área específica, um, digamos um quadro em específico, mas, mas temos uma conversa a sobre isso, exatamente. exatamente, fazemos isso, fazemos isso e gostamos muito do nosso, a nossa palavra às segundas-feiras às vezes é muito isso claro que falamos noutros assuntos, falamos nas apostas no seu todo, mas quando existe naquela semana alguma situação uh, que nos obriga a falar nisso nós, nós vamos procurar claro. uh, tentar esclarecer as pessoas e quando reparamos que essas pessoas uh, começam a ter alguns comportamentos estranhos e melhor do que o Tiago sabe que trabalha atrás de uma casa, sabe esses comportamentos nós também reparamos nisso e, e, e fazemos também o nosso trabalho de casa, mas fica a deixa preocupar-nos um bocadinho mais com o jogo responsável que também é muito importante, fica a deixa agora, uma questão já que falamos do placar, vamos falar do futuro do placar o que é que é o futuro da Placar? O que é que a Placar pretende para os próximos tempos, até que venham aí uh, grandes uh, eventos, uh, o europeu uh, e venham aí uh, mais, mais um campeonato, esperamos nós mais calmo e tranquilo com o Covid, uh, a assentar um bocadinho. Quais são os próximos objetivos, os, os próximos, as próximas metas para o Placar.pt? Tiago.
1: Nós, nós nós temos aqui, ao longo deste, deste último ano, uma das coisas que temos, temos feito é tentado uh, ter aqui algumas promoções semanais uh, e, e temos tido o um bom feedback. Temos agora uh, uma série de promoções que, que não tínhamos que há um, há um ano atrás e este ano conseguimos desenvolver, uh, muitas delas até à procura daquele perfil uh, que as pessoas gostam uh, do offline inclusive, que é, que é muitas coisas à volta de múltiplas, temos o, o Combi mais por exemplo, que foi uma coisa que lançamos uh, já no início desta época discutiva uh, que temos, temos uh, odds melhoradas em, em... Aliás, vocês conhecem o termo de system bets, são system bets, ok? Uh, são, são, duas, são dois mercados uh, em paralelo que de modo melhorada. Temos também Greddiodos, que são margem zero, também escuco explicar aqui o que é que são margem zero. Temos bastantes jogos com margem zero, uh, e vamos, vamos brevemente ter duas, uh, duas promoções uh, à volta de múltiplas muito interessantes, que okay? não, posso, não posso ainda mostrar uh, o que é Tudo. que vão ser exatamente e vamos ter uma novidade. Pá, que eu nem ia falar hoje mas como, como fiz esta pergunta diretamente vamos ter uma novidade muito, muito, muito em grande que eu não posso mesmo desvendar, ok? Esperar uh, a muito provavelmente antes do Euro, antes do Euro uh, o Euro agora é a grande aliás, a grande, a grande a Liga Nós agora ainda está, está em pleno se tudo correr bem, uh, o meu clube de coração vai ser campeão uh, está, está a caminhar por isso uh, não posso mostrar favoritismo mas, é pá, eu, eu antes de estar aqui já era do Sporting, claro. Uh, claro. e se tudo claro. correr bem este ano, este ano o Sporting uh, parece que vai ser um campeonato, se correr bem, até vai ser um campeonato até bem disputado até o final. Mas este ano é um, é um campeonato diferente de tem sido nos últimos, sei lá, alguns... Eu não quero, eu não quero dizer 20 anos, mas, <risos> mas nos últimos anos, pelo menos, onde temos aí uma força muito forte do Benfica e do Porto, não é, é, é o que tem acontecido, este ano está a ser um, um ano diferente uh, e, e vê-se vê uh, vê até principalmente no perfil de, de apostas que está que está a ver, há muito mais gente hoje em dia a apostar no, na vitória do Sporting do que havia o ano passado ou o ano anterior a esse, Pronto, é, uma, é, uma coisa, é uma coisa gerada por, esta, por este, estes bons resultados do Sporting. Depois temos o ano de, de Euro 2020, né, neste ano, que, que vai, ser, vai ser muito bom, temos, esta semana que vem já temos os, os qualifiers também para, para, a Copa, para a Taça do Mundo, Pá, temos aqui um bom ano esportivo pela frente. Eu penso que não vai voltar, pá, penso, e eu não tenho, não tenho, infelizmente, não tenho mesmo informação uh, privilegiada neste aspecto. Eu falo bem com os três, com o os dos três clubes, mas eles também eles recebem informação que nós recebemos diariamente na, na DGS. Eu, eu espero que até o final desta época desportiva voltamos a ter público nos estádios, ok? Nós, nós somos patrocinadores, uh, eu, tenho, eu tenho saudades de ir ao estádio, aos três estádios, eu adoro, adoro ver futebol ao vivo, eu espero nós brevemente, pelo menos antes do Euro poder, ter um cheirinho de, de voltar ao estádio, nós como patrocinador dos três clubes temos aqui algumas condições privilegiadas, onde, onde oferecemos, oferecemos em, em passatempos e coisas do género, e sorteios, bilhetes, e alguns lugares de camarada, quando é possível, eu penso que... E sabes, sabes que o ano passado uh, tirou aqui algumas, algumas uh, certezas, né? Okay. Nós passamos. O ano passado foi um ano muito complicado, uh, por exemplo, quem trabalha na nossa área e está dependente de apostas de, de esportivas a 100%. Nós chegamos ali a uma altura que eu acho que foi em, em abril de, de 2020. Com uma quebra de 90% de atividade no site, ok? Houve uma altura que só tínhamos, eu estava a lembrar disso hoje, tínhamos o campeonato da Bela-Rússia ainda a acontecer. Bela-Rússia,
0: da Nicarágua, provavelmente.
1: A Nicarágua, acho que havia é. uns jogos da Coreia do Sul, sim, uh, sim. é sim. pá, as é coisas Z... acabaram. Sim, sim. Depois a Nova Zelândia uh, ainda tinha alguma atividade e depois começou a ser tudo a ser cortado e houve uma altura que só tínhamos bela rússia, bela -Rússia. Pá, e... E nós não tínhamos uh, o casino, porque a verdade é que o casino é outra fonte de receita que nós, nós não, não tínhamos e, e que ajudou algumas casas a, a, a crescer, inclusive. Eu, eu, eu vi os números do Seris, houve casas que, inclusive, cresceram durante o confinamento porque realmente havia pessoas em casa a, a jogar casino. Uh, eu penso que isso não vai voltar a acontecer, eu penso que no desporto, desportivo, no, no, no desporto profissional, a situação já está controlada, já parece, já, já tem aqui uma máquina montada para não deixar de, de ver. A verdade uh, é, é que também gera muito dinheiro e é uma coisa que não pode parar. Às vezes as pessoas ficam chateadas porque eu não posso ir, não posso isto, não posso aquilo, mas as equipas estão a jogar. A verdade é que é uma indústria, o futebol sempre foi e sempre pode ser uma indústria muito forte em Portugal, é? como tudo, é uma coisa que gera muito dinheiro. Um, eu acho que por esse motivo... E também temos que
0: perceber que também são estados. Dois em dois dias. Sim, sim, sim. Tá, eu acho, eu acho é, que a máquina. A máquina é diferente. A máquina está bem montada nessa
1: aspecto. Está bem montada. Eu acho que melhor, melhor do de que, de que o futebol europeu, só, só aquele caso da NBA, onde estavam todos uh, fechados. Na bolha. No, na na bolha NBA, sim. Sim. sim, na bolha. Eu, eu, eu acho que mais agressivo daqui só isso, ou mais, mais restrito daqui que isso, era, era impossível. Eu acho que a forma como temos isto agora, até está tá a funcionar bastante bem. Eu acho que o desporto não vai, não vai acabar. Uh, se tudo correr bem, vamos ter, vamos ter o Euro, vamos ter os Jogos Olímpicos, que Jogos às vezes às vezes desperta algum interesse noutras modalidades nas apostas que é fora do comum, às vezes as pessoas gostam de apostar no, no seu atleta preferido de outras coisas, não é? Uh, nas modalidades, talvez, de salto, que
0: nos 100 metros, Sim.
1: É, nós até temos, Mas, nós, é temos um nesse...
0: especialista, temos um especialista na, nestas modalidades, de apostar nestas modalidades, que é o Miguel, acho que está, está nos aqui a ver, uh, eu já vi aqui ele a dizer, a dizer boa noite, uh, e também é uma, e com odds altas, e com odds, com odds muito, muito boas.
1: Sim, é, é interessante, epá, isto é como tudo, em Portugal vive-se muito o futebol, não é? Eu, pai, eu, eu não sei se referia inicialmente, mas eu, eu, eu não cresci em Portugal. Eu, eu, os meus pais eram imigrantes e eu, eu cresci no, nos Estados Unidos da América até aos 16 anos. Pronto. Então, eu não, tenho aquela, eu não tenho aquela paixão doida pelo futebol. Gosto muito de ver futebol ao vivo, mas eu joguei basquetebol. Apesar dos meus metros e 69, joguei basquetebol escolar uh, na América. Gosto muito mais de, de assistir uh, a basquetebol. Uh, e a MMA, por exemplo, e até quando faço apostas é um, é um bocado mais nisso, porque eu, eu, percebo, eu, eu percebo muito pouco, de, de não, não, não sigo o futebol com aquela, com aquela é pai. Não quero dizer maluqueira, mas com aquela é, paixão, sim. é outra palavra sim. para maluqueira. Aquela paixão que sim. quem cresceu com o futebol, como com com a juventude cresceu aqui em Portugal, eu, eu venho de outra realidade. Eu, eu, pá, eu na escola jogava, jogava um basquetebol escolar. Uh, e no, em, em aulas de educação física jogávamos beisebol é um bocadinho também. raramente, raramente muito raramente jogávamos soccer. ok? Claro. Uh, eu ainda joguei futebol 11 numa, num clube de, que havia de imigrantes portugueses mas não tinha aquela, aquela, aquele, aquele bug uh, cultural uh, do futebol, não é? Que, que é isso que os portugueses têm, né? Os portugueses porque é que gostam tanto de futebol? Porque vivem futebol desde muito cedo, não é? Como tudo. Certo. E às vezes este, estes, estas outras modalidades, os Jogos Olímpicos, por exemplo, desperta e tem, tem odds mais altas também por causa deste desconhecimento que as pessoas têm do desporto. Às vezes as odds mais altas são reflexo disso também. Nem
0: é? é, é só do apostador, como também do provider, não, daquilo, que, daquilo que fornece, porque também é difícil sim. ter um especialista de, nessas áreas do atletismo.
1: Sim, do e, salto e do sem exato. salto,
0: Tiago, não estou ocupando aqui muito mais tempo, até que já vamos quase com uma hora e meia de emissão. Um, queria apenas uma opinião, até porque falámos aqui de vários uh, players no mundo geral das apostas, sobretudo em Portugal também. Um, queria -te colocar esta questão, até porque está muito em voga e, 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 e quem está neste mundo uh, tem estas notícias quase todas as semanas. E falo da paz, aquela associação. Eu sei que o placar não está incluído. Eu gostava de saber a tua, a tua opinião relativamente a, a esta questão. E se realmente. Um, e, e aqui eu vou-me vou culpar a mim, a mim, a mim, a prestadores, acho que posso falar por isso. Eu acho que os prestadores também não vou dizer que somos culpados, mas uh, não achas que falta aqui. Uh, nós temos um regulador, muito bom, falaste nisso uhum. muito bem, que está a fazer uhum. o seu trabalho. Estamos agora a falar nesta, nesta questão onde as casas se juntam, uh, no caso da associação, uh, se juntam para também. Uh, transpasser alguns problemas que são comuns e fazer aqui uma, uma interligação, não só com o mercado nacional, mas também com o mercado internacional regulado mas falta aqui um player falta o prestador o prestador online com uma associação o quiserem chamar. Gostava de saber a tua opinião sobre isso. Não achas que era relevante pensarmos era. numa associação ou juntarmos ainda cada vez mais casas nesta associação e o regulador em conjunto para tornarmos mais, digamos, e melhores?
1: Ok. Uh... Eu, eu realmente, eu, apesar de nós agora não, não, não pertencemos à, à paz eu por acaso, eu, no, no percurso que eu tive, eu nunca trabalhei num operador que pertencesse à APAGE, então eu não tenho grande, não tenho grande conhecimento sobre, sobre a Paz. Sei, a, a, em teoria, o, o que é que é, existe noutros mercados regulados a mesmo, o mesmo conceito de associação, eu acho que é para dar uma voz unificada. Uh, dos operadores junto ao, ao roedor, como referiste e, e, e bem, para não estar cada um a puxar no seu ponto e virem só com uma única voz. Uh, eu creio uh, eu creio que ainda existe, eu não, não conheço a atividade, mas uh, quando houve a, a lei da de, de, de posta online, uh, havia, eu, eu imagino que ainda haja, uma associação de prestadores. Uh, que era o associação aliás eu agora abri o site aqui num instante porque não Sim, a hora a hora a ONU, exatamente que uh, agora não sei Desaparece... desapareceu não se sabe ah, ok ok Pronto, não, não tenho mesmo não tenho mesmo conhecimento eu acho que era uma excelente ideia Porquê? porque realmente os op... e aqui falamos em vários temas hoje uh, relevantes para os operadores e se calhar os operadores não têm uma voz ativa né uh, falamos sobre o imposto Uh, sobre, sobre os mercados e coisas do género sobre, aliás, e, e hoje não falamos sobre uma coisa que, que se calhar vocês falam muito no, no vosso dia-a-dia, -dia, que são produtos que não existem em Portugal, tipo o cash-out uh, real, não é? Nós, nós temos em Portugal temos uma versão de cash-out, não é um cash-out real uh, e, e, e nós como operadores, às vezes não fazemos a pressão necessária, porque não é uma coisa tão significativa no nosso dia-a-dia -dia como seria, se calhar para vocês que gostam muito de um produto como o Cash Out, estou a dar este exemplo como podia ser outra coisa é qualquer verdade, é verdade. Um, e, e não existe uma voz unificada uh, nesse aspecto eu acho que faz, faria todo o sentido e acho que faria se calhar alguns membros de, com alguma relevância no meio uh, tu sendo um deles uh, não, mas quando digo tu digo vocês representantes sim, sim. Dos dos parceiros. Parceiros. Porque, realmente, realmente o aposta ganha é uma pelo menos eu vejo, eu vejo isto assim. Há, há aqui dois ou três sites em Portugal de apostas que existem há muito tempo e têm um peso muito grande. Eu, eu acho que uma coisa destas tem que partir de, uma, de, uma, de, uma, de, uma, de um fórum, de um sítio onde as pessoas têm um entendimento, também porque quando falam têm que falar com uma única voz, não é? Não podem estar uns a focar em mercados asiáticos, como fizeram no passado, Uh, e outros a puxarem a, a sua corda para o, o cash-out verdadeiro, mas sim juntarem-se da mesma forma que o, que o Apajo uh, faz isto e tenta, tenta também passar uma mensagem unificada ao colador, uh, também haver esta conversa unificada ao colador vindo dos apostadores, eu acho que sim, faz, faz todo o sentido mesmo.
0: Muito bem, uh, na parte da Anamónica, aquilo que eu conheço e também <coughs> aqueles que nos ouvem aqui, ele basicamente ficou em, em, em bem de Maria porque a partir do momento em que alguns uh, 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 por exemplo a bolsa de apostas uh, não, não estar em Portugal não ser regulamentada em Portugal também afastou certas pessoas que estavam dentro dessa associação a associação que cai, caiu ali um bocadinho do, do, no esquecimento uh, eu quando falo isto Uh, falo um bocadinho para dar aqui também um bocadinho a chicotada uh, na malta apostadora, daqueles que, que ainda têm sangue na guerra e que possam ir atrás disto e que gostam muito disto e que possam abarcar uh, e, quiçá, criarem um, um movimento associativo neste sentido, porque acho que era importante uh, porque realmente é a única voz que está a faltar porque eu vejo as casas a trabalharem bem o relador a trabalhar bem, mas faltamos nós, nós apostadores portugueses um, também até fazermos a nossa parte e instruirmos as a, a, a nossa, a nossas mentalidades que, que vão chegar, que vêm do mercado fí físico, que vêm no, no, naquela, muitos isto, isto é para ganhar milhões, eu vou ser rico com isto e, e obrigá-los aqui na, na realidade. Uhum. Uh, esta, uh, esta é a questão e acho que nós vimos fazer esse trabalho de casa, até como uh, nós aqui no Aposta Ganha também fazemos essa questão de chamar as pessoas à terra e dizer assim, calma, que não é isso, aliás um dos nossos vídeos mais vistos é, é com este título mesmo, apenas Uh, 5% dos apostadores são ganhadores quer dizer só 5% é que ganham os outros 95% são meramente recreativos, apenas andam a trocar como a gente costuma dizer na gíria uh, das apostas a trocar dinheiro com as a casas de apostas ganho te hoje, ganho eu amanhã e andamos aqui nesta brincadeira e, e andamos aqui a, a divertir-nos e na parte recreativa como falaste. Bom, vou apenas escolher aqui uh, umas questões até para, para terminarmos um, procurar que há malta que Uhum, Coloque aqui algumas questões na parte final uh, okay. vou pegar aqui para é
1: estão à, à vontade, eu normalmente tenho que cedo, eu já bebi dois cafés para estar a cuidar desta hora, <risos> eu tenho dois filhos, de ficar aqui a noite toda agora é.
0: vamos, então, vamos então tentar aqui arranjar aqui umas perguntas para, para o Tiago, não, não houve assim uh, uma pergunta concreta uh, mas, mas vamos, vamos esperar que é, a, não, a mata não, também é. entretanto ah, o, o Bruno está a mandar, está a mandar um, um grande abraço grande já é a segunda Bruno. vez que ele está aqui, está aqui no chat a falar connosco um, só procurar aqui a questão que eu ponho aqui uma ok, diz aqui, não é uma questão mas é uma afirmação mas vou aproveitar, Sérgio Rodrigues eu não sou profissional mas estou em três casas legais em PT uma delas é o placar e foi mesmo por pensar nisso das limitações o que significa que vem que vocês placar pelo menos uh, neste jogador não estão a limitar e isto é uma questão isto é uma questão importante Walter, um, quem quiser fazer perguntas, faz favor coloquem, que nós vamos passar aqui em rodapé para terminar
1: Nenhum, nenhum tema é tabu.
0: Não, aqui, não, a Malta aqui é tranquila não, Eu não, não, não. Malta, ia, Eu... ser, ia, ser, ia ser um bocadinho, mas... por ser placar também mas também as pessoas acho que perceberam bem a mensagem é o placar online, o placar físico é outra coisa uh, e as pessoas estão, estão cientes desta, desta diferença também acho que acabaste por explicar bem e, e também retirar algumas dúvidas uh, o TCE diz aqui, do ponto de vista matemático, é impossível bater as margens das casas em Portugal, apenas seria possível se fossem muito lentas a ajustar ou abrir-se odds mais cedo que as internacionais significa uma má precificação
1: parte das casas. Deixa... Epai, eu, eu, não sei se, eu não sei se vocês, vocês aqui no, no Oposta a Ganha percebem o conceito geral do overround, é? da margem. Sim, de é, o Vigo, é que...
0: o Vigo, o veículo, juice.
1: Sim, nós, nós, nós deste lado tratamos por overround, que acaba por ser a margem, é onde nós conseguimos, epá, é onde nós conseguimos arranjar lucro do nosso lado e também pagar os impostos e os encargos que, que temos. E, em Portugal, o overround é, é muito mais alto, daí baixar as odds, do que lá fora. Na prática, por exemplo, há jogos em que nós oferecemos, vou-vos dar aqui um exemplo muito prático, e como vocês são prestadores, vão perceber estes exemplos, Uh, perfeitamente. Nós temos, nós temos jogos que são grandiosos, que são margem zero, ok? Nós oferecemos estes jogos literalmente a 100%. E porquê? Porque o jogo está super equilibrado. Em teoria, nós podemos oferecer a 100% porque uh, e, e, a teoria, a grande teoria dos traders é que 50% vai puxar de um lado, 50% vai puxar do outro e metendo aqui o empate também pelo meio. Mas como vocês sabem, o jogador recreativo então muitas, vai, vai muito poucas vezes atrás do empate. Só quando é uma equipa ou equipas que têm aquela, aquele hábito de empatar ou estatisticamente têm o um hábito de empatar. Nós podemos oferecer uh, margens melhores nesses jogos por causa disto. Quando existe desequilíbrio, temos que, e os operadores todos em Portugal seguem este, este, este modelo, temos que puxar para uma, para uma margem muito mais alta. Vocês muito facilmente vão aqueles sites que fazem o, o cálculo matemático e que conseguem perceber que há, há jogos a 110%, a 112%, 115% e às vezes 120%, 121%, 122%, dependendo da, da casa. Quanto mais alto o, o, o overhound, mais, mais inferior é o é odd. Uhum. Hum, já não, eu, eu já sou um cota, já não sei qual é, porque é que eu comecei a falar nisto. Foi por sim. causa de ah, foi por causa da diferença, diferença matemática. Okay. Matemática, okay. agora o oferecer o jogo mais cedo é difícil porque uh, não há, eu, ao meu conhecimento, não existe nenhuma casa em Portugal que está a trabalhar com um trading 100% próprio para os mercados ter um. Okay? Os mercados ter um são os, os mercados principais. Uh, da postagem. Em Portugal é a Liga Nós, mas é, é também a Premier, a é Champions Liga Europa. Nós, nós todos estamos dependentes de providers de odds. Os providers de odds uh, basicamente lançam o jogo numa altura e nessa altura é com toda a gente promove o jogo ou, ou tem o jogo on site e,
0: e chega à vossa casa e vocês colocam aquela aquela a vossa percentagem ainda depois do provider ter mandado a WOD. Vamos imaginar, colocaram aquilo a dois, mas vocês a seguir, ok, recebemos a dois, mas nós a seguir temos que colocar o nosso imposto e vocês retratam isso, não é? É,
1: é esse é. o caminho certo, certo, certo. O, okay. o, trading, o trading que nós fazemos deste lado é um bocado mais... mais é, é, epá, eu estou a explicar isto, é, isto é um bocado... Não é, nem é que seja o segredo do negócio, vocês que são apostadores também veem isto facilmente. Vocês conseguem ver uh, qual é que é o overround uh, nos campeonatos que são mais altos e mais baixos, pelo comporta aliás, pela, pela concorrência que vocês todos é claro. têm contas em duas, três, quatro casas, vocês todos comparam os preços, da mesma forma, quando eu faço uma compra online, também vou à Amazon, vou ao eBay, vou não sei o não que sei mais, para ver o melhor preço, é, é isto que o, que o prestador online faz, uh, por isso é muito fácil de ver aqui matematicamente quem é que está, em mais ou menos vantagem. Há muitos sites que também fazem comprador de odds, aliás, vocês inclusive fazem comparação de odds também, uh, e é muito difícil fugir a isto, porque o produto, é, é, toda a gente recebe, Uh, o valor inicial ou, ou o jogo inicial à mesma altura há aqui pouca, há aqui poucos, pouca margem nisto isto é, e, e falando e voltando atrás aqui um espaço isto se calhar é uma mais, não, não digo uma, uma mais-valia, mas é uma das coisas que, que uma B365 da vida podia, podia trazer para Portugal ok porque a B365 é uma, é uma casa tão grande que tem um trading uh, próprio internacional, ok? Eu já trabalhei numa casa que tinha um trading próprio mas para outros mercados, não para Portugal uh, e realmente quando existe trading próprio, interno in-house, podem fazer o que quiserem porque têm analisadores claro. internos a fazer o que quiserem todos os operadores em Portugal ao meu conhecimento ok? Eu, eu, ao meu conhecimento eles estão a adquirir uh, os pessoais no, 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 no seu reduto Pergunta
0: difícil, vou-te já, vou já dizer Pedro Miguel como se, explica placar, como se explica que no placar uh, se apostar no mercado de over mais de se esse over bater através de um autogol esse over não conta.
1: Se o over bater ah, se o over for com autogol auto esse over não conta. Okay. O over Eita. tem que ser
0: feito e tem que ser batido por um okay. golo e não um autogol.
1: Então deixa-me dar aqui um disclaimer primeiro. Eu sou o diretor de marketing, não sou a pessoa de compliance, nem de produto, ok? Por aquilo, aquilo que eu vou dizer, muito provavelmente, está errado. Mas eu, eu penso que isto é só uma questão de termos e condições, ok? Uh, o o autogol, eu acho que há muitas casas que praticam isto também por causa daquele... Uh, do match, pronto, daquele, daquele conceito de match fixing, poderia haver, não é? Porque Sim. imaginamos não, não iria acontecer uh, num ter um, ter dois, ter três, mas e em Portugal até nós não temos esse problema porque os mercados até são de, de campeonatos uh, grandes, né? mas num campeonato uh, menor, e se calhar esta, esta regra, eu não sei se ele estava a falar diretamente de, de nós, Placar.pt, ou se todos os operadores. Eu, eu não ia sei.
0: pedir ao Pedro para, para, para explicar-se está aqui a ouvir. Pronto, pronto,
1: não, não sei, mas eu imagino que isto até veio em consequência, se calhar, de quando houve, e, e atenção, mais uma vez, eu sou o diretor de marketing, não sou de compliance, não sei o não sei isto ao é certo que vou dizer, mas poderá ter a ver que quando começámos a oferecer só a Bielorrússia, por exemplo, que é uma coisa menor em que ninguém ligava, se calhar foi imposto algumas regras por alguns dos operadores, para combater aqui um bocado de incertezas que havia num campeonato que epa, não sabemos ao certo uh, se tem o, o mesmo nível de qualidade como o campeonato português ou como o campeonato inglês ou espanhol não é uh, se calhar foi uma proteção nesse aspecto, porque imagina num jogo, se calhar há, há dois autogolos, levanta uma suspeita e é criada uma regra nos termos e condições para combater esta suspeita, ok? Claro. Mas, é, é um
0: controle e, neste caso, uma defesa da casa, como é óbvio, mais uma das, das defesas Sim. que as casas têm para a sala eu,
1: eu, eu, eu posso sugerir uma coisa, porque se for se for nós, especificamente, placar.pt, eu agradeço que havia um, um, um e-mail ao nosso, ao nosso apoio a fazer esta pergunta. Uh, e, e vamos ver eu, eu, eu até posso garantir que eu vou atrás desta questão e, e ver o que é que se passa e, e porquê e, e, e irei irei tentar responder a isto agora não consigo, não sei não pronto, eu, eu sou responsável pelo Martin e não e nem, nem estou a dizer isto de forma é a verdade, eu, eu sou responsável pelo Martin e, 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 e lido com o Martin mas não com os termos e condições é uma coisa uh, muito específica uh, avisa-me quando são alteradas porque são coisas que são importantes uh, às vezes comunicar, uh, este do autogol tinha conhecimento, uh, o porquê não, não sei, não, não sei mesmo responder. O TC,
0: o TC um usuário aposta a ganha, diz mesmo uh, se o Autogol também não contar para o Under, a longo prazo, o prestador ficará na mesma, não é verdade? Também é essa. Se, se não conta para o Over, não conta para o Under. Se nós andarmos a apostar neste mercado, Basicamente ficamos com uma equidade, equidade no mercado, né? digamos pois. assim, também uh, se for um há, lado há, para o outro, e é que era diferente. Mas há, há aqui caso... algumas
1: regras em Portugal muito específicas, há muitos mercados que não existem, não existe ainda o Coin Toss, que é uma coisa que lá fora é... <risos> pronto a, 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 moeda, a moeda ao ar é uma coisa super comum Sim. nos, nos .coms, que em Portugal não, não existe. Uh, é uma coisa essencial do futebol? Não. É uma coisa gira para apostar, se calhar é. Mas pronto, é, é como tudo. Há aqui coisas que, que o nosso colônio... Clube... Achas que o rolador
0: também está um bocadinho... Aliás, quando houve esta questão do confinamento, sei que houve, houve uh, e com a falta de futebol, houve uma grande pressão do, do rolador também abrir um bocadinho as outras ligas. Uh, e isso... Falou-se. Isso... Falou não, não achas que agora esta questão também se deve abrir um bocadinho mais a possibilidade de haver mais mercados... Uh, também isso vai trazer custos para as casas, porque também os providers têm que fornecer mais odds, isso terá outro custo, obviamente. Mas não achas que está, está na altura de haver esta, esta não, expansão?
1: Por, por acaso, Ricardo, é, é o contrário, porque nós em Portugal até fazemos um limite uh, aos mercados, porque nós recebemos tudo, ok? Nós recebemos de um provider de odds. nós Mas vocês recebemos... recebem o pacote inteiro?
0: Pensei que vocês recebiam por, por...
1: Não, não, tanto, não, não tanto hoje em dia, porque o, o mercado português já começa a ser um bocado mais maduro e, e, e começamos a receber as coisas um bocado, um bocado mais definidas, mas inicialmente uh, um grande trabalho que era feito era, era limitar uh, mercados uh, nos sites, porque recebes um feed gigantesco com todos os mercados possíveis, estamos a falar na altura de, de 300 e 400 mercados de coisas claro. pronto, todos, que não existem em Portugal uh, e, e realmente durante o, o, o confinamento e isso até foi um trabalho que nós, nós fizemos proativamente uh, nós comunicávamos todas as semanas com, com o regulador e pedíamos abertura de campeonatos, ok? Nós fizemos isto proativamente, eu, eu imagino que todos os, os, os operadores estavam a fazer o mesmo trabalho nós fizemos proativamente eu acho que esse era o caminho, há bocado estávamos a falar sobre o futuro da regulamentação em Portugal, o imposto para mim é um bocado a regra com quem, com quem nós servimos, né? um bocado naquela, mas este, este de abrir totalmente os mercados era uma coisa muito mais interessante, eu acho, até para combater esta questão do, do, do jogo online, há, há muitos jogadores que vão para o, para o ilegal, porque não tem aquele mercado que gostam muito de jogar, que é claro. verdade. Eu, eu lembro-me que na altura do, do, do Bet and Win, percebia zero de corridas de, de, de cavalo, mas gostava muito de apostar em corridas de cavalo, porque epa, olhava para as estatísticas e via... E via aliás, eu fui, eu fui limitado na Bet and Win em corridas de cavalo, ok? Para uma razão foi, para uma razão
0: oh, foi. Estava
1: a ganhar algum dinheiro. Estava uh, a ganhar dinheiro, de certeza. Estava a ganhar algum dinheiro. É uh, pá, porque estatisticamente eu gostava. É para eu sou. Eu, eu, como já referi aqui, não adoro, não adoro futebol, mas adoro desporto e adoro estatísticas. E uma coisa que nos Estados Unidos, como, como sabes, uh, jo, uh, desportos como o beisebol e o basquetebol são muito à base estatístico. A NFL. É? É? Sim, NFL. Então esquece. Eu nem, eu já nem ligo a NFL porque epá, as mesmas coisas é as, de
0: estatísticas, é, hum
1: então claro. gostava, gostava desta parte da estatística e ia, ia correr atrás mas é o que é Muito bem,
0: respondemos aqui às questões dos nossos uh, telespectadores podemos assim chamar uh, aqui os nossos utilizadores e uh, fãs do aposta ganho agradecemos me a vez Tiago uma hora e quarenta de emissão, não, não, não há muito mais a perguntar, Com certeza que outras dúvidas vão surgir entretanto Claro que lançaremos aqui depois também outro rapto para outra emissão, provavelmente com um tema mais central. Um, sobretudo deixaste-nos aqui esta mensagem importante um, de alguém que defende valores como o jogo responsável, também olharmos um bocadinho para dentro uh, e até que o, o, o Bruno colocou o link, o nosso link, na nossa página para o jogo responsável, que nós grande, temos ali.
1: Grande, algumas... O grande Bruno Coutinho.
0: Temos ali alguns, alguns uh, trâmites que as pessoas precisam e devem ler. Nós também nos preocupamos muito com os apostadores, aqueles que chegam que não sabem muito sobre isto. Temos uma escola de apostas. Um, isto também faz parte da educação, tu falaste aqui. E, e deixe nos aqui um outro lado uh, e uma mensagem muito clara. Uh, Há muita gente que precisa de ser ensinada, precisa de ser aconselhada, uh, precisa de ser acaranhada muitas das vezes, uh, mas também, deste lado, acho que estamos abertos com as mentes uh, preparadas para receber essas pessoas e casas como Placar.pt para ajudar, então, também na, uh, nesse, nesse recebimento destes apostadores que vêm do físico ou que se começam a se interessar uh, pelas apostas online. É importante neste seguimento e neste crescimento das apostas uh, em Portugal e claro, no fim, tornarmos um bocadinho uh, as apostas online em Portugal melhores, mais competitivas do interesse de todos uh, e acho que foi esta a mensagem que eu, que eu posso retirar desta, desta entrevista, foi espetacular, uh, adorei o teu ponto de vista uh, sobretudo a parte do jogo responsável, acho que é importante retermos isto e também uh, de uma empresa uh, de uma casa de apostas preocupada com isto, uh, e que também foge um bocadinho daquilo que é o normal. Às vezes o anormal é o normal para alguns, para outros o anormal é o normal. E ficamos aqui um bocadinho nesta, nesta celeuma. Falámos Exato. um bocadinho de tudo. Falámos, sentámos-nos. Falamos,
1: falamos muito pouco de Martin. <risos> é
0: verdade, falámos pouco de Martin, é, é muito verdade. Muito é pouco de Martin. Mas. mas é mas, mas essa, questão, essa questão do marketing, uh, falámos na questão da, da publicidade que falámos aqui, que era Sim. um bocadinho atroz Estava
1: a brincar Estava eu eu <risos> a dizer isto porque, pronto, que, por causa do meu perfil, pensei que esta conversa perfil, tinha, claro, muito claro. focada no marketing e acabou por ser mais focada então, no... A minha parte dos prestadores aqui tem
0: muita curiosidade e, e é isto que nós também tentamos colocar nestas entrevistas uhum. as pessoas saberem o que está lá do outro lado Claro, claro mas, nós batemos todos os dias nos sites de, e, e, e das casas de apostas e estamos ali a bater todos os dias, mas não sabemos o que se passa do outro lado. Às vezes já há um outro mundo que as pessoas até idealizam de uma maneira e que nós aqui também, devagarinho, já, por exemplo, com é a opinião de Mabete.pt, agora é na Placar.pt, uhum. desmistificar que do outro lado, afinal, não se solicitam mais pessoas. Exatamente. Há, há princípios Exatamente. e conceitos. Esta é a mensagem principal que então, nós ah, também ah, queremos. Ah.
1: Há uma coisa muito clara, Ricardo. Isto e há é uma
0: empresa tudo. para gerir, caramba. E também tem que ganhar dinheiro para pagar os seus funcionários, é verdade? Certo, certo.
1: Isto é, é uma profissão que, felizmente, epa, eu vim aqui parar uh, depois de ter experimentado outras coisas na minha vida, que eu trabalho no marketing digital há muito tempo, um, e, e, e vim aqui parar porque, eu, eu até acho que, epa, isto acaba por ser um bocadinho, nós todos que ligamos às apostas, se calhar vão, vão identificar com aquilo que, que eu vou dizer agora. O meu grande sonho, desde miúdo, era trabalhar ligado a desporto, não é? uhum. E se calhar quem aposta e quem aposta com regularidade é porque este contato diário com o desporto. Então, epá, eu gosto muito daquilo, daquilo que faço, sinto-me privilegiado uh, em poder trabalhar nisto. Uh, eu, eu, eu trabalho muito, trabalho muitas horas, muitas vezes que eu estou... Agora que estou em casa, nem tanto, porque eu tenho dois, duas crianças em casa e é difícil gerir esta questão do teletrabalho, mas eu passo muitas noites à volta, à volta disto, porque gosto mesmo, é uma coisa que eu gosto de fazer, gosto de dar a cara pelas apostas esportivas, eu acho que sempre houve, neste tipo de indústria, algum, algum esconder, eu não tenho nada a esconder, eu, pergunto, eu, eu respondo a todas as perguntas que me são feitas. Esta semana, inclusive, se uma, uma uma entrevista minha no, no, no Jornal de Negócios, eu falo abertamente sobre isto. Eu acho que não há nada tabu nesta indústria, da mesma forma que não, há, não existe nada tabu na indústria do álcool, do tabaco, de, de todas estas coisas à volta do entretenimento adulto, que é o que nós também somos, somos, um bocado entretenimento para adultos. Temos esta mensagem de jogo responsável porque realmente é uma, é uma mensagem importante, da mesma forma que uma, uma marca de cerveja também não quer ter problemas, ou não quero ter pessoas associadas a problemas da mesma forma que nós para nós é um problema ainda maior eu acho que existe este, este conceito que, que as casas de apostas querem ter esses jogadores problemáticos não, não queremos nós, nós não queremos ter pessoas a perderem aqui as suas vidas, ok? isso é, isso, eu, isso é a ideia mais eu nunca tive numa reunião na minha vida ou não dissessem, vamos, bora, bora investir neste senhor porque ele está aqui a perder muito dinheiro. Isso não existe, ok? Não existe. Existe sim, bora, bora tentar uh, desviar esta pessoa para o rolador, ver o que, é, o que é que está a acontecer, e nós falamos para a massa e não para, para estes, estes problemáticos. Por isso, eu agradeço este convite, uh, estou sempre disponível para este tipo de, de coisas. Quando o Bruno uh, convidou-me aqui fiquei bastante contente, já, já conheço o Bruno há, muitos tempos, há muito tempo, somos, somos amigos. Uh, de, de, da área uh, e por isso estou sempre aberto para conversar quando vocês quiserem e mesmo, mesmo utilizadores quiserem voltar a ter cabo sobre outros temas, é à vontade é quando, é quando quiserem
0: Agradeço uh, esse, esse, uh, essa tua transparência esse teu uh, desmistificar do, 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 do que nós chamamos do oculto das casas de apostas uh, e tentarmos aqui, também foi isso que fizemos, tentarmos aqui mostrar que não, há, não é nada de outro mundo é apenas uma empresa que tem os seus princípios, tem as suas pessoas a trabalhar e que também tem que fazer pela vida, como nós também temos que fazer pela vida. E é esta, esta brincadeira, esta ganhas-tu, ganho-eu, que motiva. Porque é isto, a aposta é esta. Eu, eu pensar que tenho razão e a casa também ter, no outro lado, outra razão e nós fazemos uma aposta e digamos uma outra contra-aposta e andamos aqui a brincar um bocadinho com, com, com um jogo de futebol, um jogo de basquete, um jogo de beisebol, um jogo de NFL pelo meio uh, ou qualquer que seja a nossa modalidade de eleição para apostar. Em nome da aposta ganha e também em meu nome pessoal, muito obrigado Tiago pela tua disponibilidade, pela tua transparência pela pela tua uh, verticalidade naquilo que disseste e daquilo que transmitiste aos nossos apostadores. E claro está... Vamos, vamos agradecer as tuas ideias, vamos pensar seriamente em aproveitar uh, a questão de, de, de falar mais sobre a regulamentação, falar mais do jogo responsável e, claro, trazer também a tua disponibilidade à Bylet e, num próximo programa, estares connosco uh, para falares até num, num tema mais, mais focado, sem, uh, sem nos divagarmos uh, por, por outras questões. Às questões que foram aqui colocadas e àqueles que colocaram, muito obrigado, eu não posso estar aqui a colocar todas as questões. O Rui Dias que me perdoou, mas uh, selecionei apenas aquelas que, que me foram uh, apresentadas, até que uh, introduzindo-as no, no decorrer da, da, da entrevista, é difícil agradar a gredos a anos. Rui, um grande abraço, desculpa, mas uh, foi, foram as perguntas que foram, foram, foram selecionadas, sem qualquer... Uh, digamos, critério de escolha foi só no seguimento uh, das conversas para não andarmos aqui a saltar de temas e termos aqui uma entrevista com princípio mas fim Tiago, deixo-te aqui os últimos minutos para despedir -te da nossa malta. E a seguir fechamos a em emissão. Agradecer de mais uma vez a tua presença aqui.
1: Força, Não, Tiago. Queria, já, já dei o agradecimento uh, possível, acho, mas pronto, mais uma vez obrigado pela oportunidade e, e pronto, boas apostas, malta. E já sabem, no PT aqui jogas em casa. Hein? Agora este já, este já foi o Martin.
0: Este já foi Martin. <risos> Martin no parque final uh, do Tiago, uh, a placar que esteve aqui connosco uh, e, claro, uh, a tentar uh, também desmistificar aqui um bocadinho, como já dissemos, a questão das Casas de Apostas. Tiago, mais uma vez muito obrigado obrigado a todos segunda-feira contamos para o nosso podcast semanal para falarmos de apostas métodos o tema que normalmente escolhemos para, para, essa, para essa emissão e durante a semana temos uh, o Frazão com o Rodrigo César, com temas e também com uh, segmentos de jogos com apostas ao vivo, que também está muito na baila e que uh, todos os apostadores gostam, aqui só na Aposta Ganha. Obrigado a todos, um abraço e até lá. Thank <laughs> you.